0: Okej,
1: okay. jag sitter här idag med Anna Ljung som redan har börjat förnyttra för att det här är så konstigt Men vi sitter här och ska prata lite idag Ja, ja du jobbade tillsammans på Swedbank Pay Oh. Och uh, lärde känna varandra där Just det, jag sa inte välkommen Välkommen Tack. <laughs> Det är alltid lustigt att man har suttit och pratat en stund innan Och sen ja. ska man välkomna in någon igen Men uh, du och jag jobbade tillsammans på Swedbank Pay Och um, vi, vi hade alltid bra samtal Ja mm. Och du var en av de första som um, reagerade Eller som, som fick höra om att jag ska starta en podcast Och din reaktion var så fenomenal jag vet inte om du, om du minns det själv Vi satt i, i lunchrummet på, på Swedbank Pay och eh, Jag berättade att jag ville starta en podcast Där jag bara helt enkelt har samtal med folk Ingen, ingen agenda, inget tema utan bara ah, Ha samtal med intressanta människor mm. Och du pausade och tittade på mig och, och var Helt tyst jag tänkte Nu försöker hon komma på ett snällt sätt och säga att Det här är inte är en bra <skratt> idé Och så kollar du på mig Gud vad bra Gud vad bra <skratt> Så det var, det var väldigt varm och, 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 och liksom uppmuntrande till min idé. Ja. Och det är jag väldigt glad för. Det betyder mycket för mig. Bra. Mm. Och nu är du här.
0: Nu är jag här. Ja. Ja.
1: Det, det tycker vi om väldigt mycket. Vi, vi jobbade som sagt i, på Swedbank Pay ihop. Jag var inne som konsult och du hade varit där ganska bra tag, eller? I, I olika konstellationer kan man väl säga. Um, först var det Swedbank och sen var det PayX Swedbank Pay. Och, och, och du var även med i Swedbank-svängen innan det. Mm. Um, och du, um, du hade en liksom, uh, högt uppsatt position. Head of uh, product, var det så det Head of product, ja. Mm -hmm. Men det jag tyckte var fascinerande med dig var att din väg dit inte alls var så självklar. Det var inte nej. liksom att du pluggade finans och, och kä kände att banken är min, min grej.
0: Nej, men, men så har, så så är ju jag. Den, den har jag också tänkt på och det har egentligen enbart med nyfikenhet att göra. Mm. Alltså det, det, ja, nyfikenhet, eh, jag säger inte tur men jag säger att jag är mer jag säger än nej-sägare. Ja, yeah. ja. Um, och jag tror vi har pratat om det tidigare att det är liksom lite mer innehållet än vad titeln är eller mm. vad jag är. Eh, det är inte det som är avgörande för mig. Ja.
2: Yeah.
0: Eh, och och det, var, det, det var ju när, när du kom in eh, det var ju i konstellationen med de andra från Netlight. Det var mm. ju så Bobby tog in dig. Då var jag ju helt ny på att ha eh, design- i min roll okay. men man ska väl säga att de sen alltså ja, jag vet inte det där med år är inte min starka sida men, men säg de senaste 15-20 åren så har jag alltid haft förmånen att jobba med människor som kan sin sak och yeah. då blir ju jag mer än en, en person som ska se till att en möjliggörare för er. Mm. Mm. Än att jag ska kunna det ni kan. Just det. Och, och det är någonting som jag har känt mig jättetrygg i.
1: Mm.
0: Och då är det ju lätt att säga ja.
1: Har du alltid varit en ja-sägare?
0: Ja, jag har alltid varit en ja-sägare som ibland har ställt till det. Okej. Okay. Ja. Ja. För det gör ju att jag måste säga... Nej, men det är ju lite det där, men när du säger ja så är det ju jätteroligt där och då. Sen mm. finns det liksom tio sekunder och så här, shit. <laughs> Vad har jag gjort? Det där kommer jag inte vilja med på. Och sen så, tar, så, så blir det ju mer jobb att tänka, så här, hur ska jag dra mig ur det här? Mm. Um, och sen så blir det då ett snabbt liksom, att dagen innan ringa och säga, så här, nej jag kan inte. Um, men... Jag har väl lärt mig, ska jag väl säga. Och det är mer på den privata sidan. Där är jag också jättenyfiken. Mm. Hur ska jag förhålla mig till den jag är? Mm. Mm. Och hur ska jag förhålla mig till att möta på människor som eh, ja, skapar osäkerhet i mig? Eller är otrevliga? Eh, eller när man känner att hmm, den där personen har en annan... Agenda. Yeah. Um, så jag, har ju liksom varit en, jag är ju en sökare. Mm,
3: mm.
0: Sen finns det ingen röd tråd i mitt sökande. Yeah. Utan det är lite spur of the moment. Jag förstår. Uh -huh.
1: um, det är ju lätt att... Om man är en jag säger. Jag vet inte om jag skulle klassa mig själv som en. Men jag tror att jag har blivit mer på senare år än tidigare. Jag var nog lite mer ängslig eh, tidigare. Men det är lätt att man... Eh, och inte säga att man är naiv, men att man tänker att alla tycker likadant. Att alla är positiva. Att alla ja. vill ha liksom, det bra tillsammans. Mm. Och då, då hamnar man kanske lätt i situationer där folk som inte är så positiva och, och, och har goda intentioner missbrukar ens, ja, ens naivitet eller ens snälla vilja. Ja. Mm.
0: Nej men det, det, det stämmer jag in i. Och det är väl det som har gjort att jag har sökt hur jag ska förhålla mig till sådana situationer. För jag tror jag är gallebull. Jag tror fortfarande på att äh, säger vi någonting, mm. äh, nu ska vi gå till höger. Då, då går vi till höger. Och funkar det inte gå till höger så tar man en diskussion och så hittar man någon annan riktning. Så. Jag förstår inte den andra intentionen. Mm. Äh, och det är väl lite där med att äh, kanske jobba för sig själv eller sitt egna CV- eller eh, vill jag någon... Ja, jag, hopp... ja, jag vill ju inte tro att folk vill någonting illa. Men det, det, det är ju lite så ibland. Mm. Att intentionen är inte rent goodwill. Utan kanske lite skadeglädje och sånt. Och det, ja. det... Men jag tror, utan att veta om när. Mm. Eh, så tror jag ändå att mitt... Mitt förhållningssätt har inte varit bli en av dem, mm. utan fortsätta att vara den jag är, men minska att det är jag som mår dåligt av det. Yeah, yeah. Ja. Um, och, och Igen, det har varit på de mest udda saker, men... Det är väl egentligen först nu, du vet vi har ju pratat om att jag har börjat med det här Vipassana. Det är väl egentligen Vipassana som jag verkligen känner en trygghet och att jag känner mig så hemma i det.
1: Mm. Vipassana meditation alltså. Ja. Mm.
0: Vi har ju varit på en massa andra saker. Och det har varit jättebra under tiden jag varit där. Och så fort jag har lämnat så känner jag att två dagar tillbaka. Så tänkte jag så här, vad fan, uh -huh. vad fan hände?
2: Jag har inte Drost. varit med hemma
0: någonting. det uh -huh. <laughs> är en bra upplevelse där och då. Uh -huh. Men jag, jag är... Om man nu får tycka någonting om sig själv så är jag superglad att jag... Eh, bibehållit egentligen den jag är i roten. Även om det har kostat på. Mm. Mm. Det har kostat på relationen till mina föräldrar det har kostat på ibland relationen till min syster det har, ja, men det har, det har kostat på det har kostat på att jag har eh, valt att eh, sen jag var 18 år fram till jag typ var 35 37 så, så hoppar jag runt i olika länder typ vart annat vart tredje år mm. för då blev det för nära yeah. då, då var jag tvungen egentligen att eh, eh, Kanske bli en, en person som jag inte ville vara. Då var det lättare mm. att dra. Och så kunde jag ta bort det bagaget. Och så kunde jag gå in i en ny. Och så fick jag vara den Anna. Jag kunde vara i den konstellationen.
1: Yeah. Uh, Menar du att ditt liksom uh, ja-sägande ja sätt tar, tar dig in i situationer där du blir någonting du kanske inte vill vara. Ja. Och sen vill du därifrån. Mm. Mm. För det
0: var lättare. Det var lättare att inte flyg, jag kallar det lite flykt men så såg jag ju inte det då jag visste bara om att ungefär två år har man på varje ställe sen blir du nästan lite rotad mm, ja. och då kommer ju det där in med lite mer att du måste ha en, en kanske tillhörande vänkrets eller ha en pojkvän eller flickvän vad man nu än vill ha mm. ehm, och hade du inte det så kanske du skulle förklara dig och sådana så mm. saker och det. det blev för nära för mig Ja. Så, så, så då valde jag att då skuttade vi till något annat land, och sen så kunde jag vara den personen jag skulle vara. Lite kamelomt har jag varit. Ja. Ja. Vilket gjorde att jag slutligen inte visste vem fan jag var.
3: <laughs> jag förstår det Nej,
0: men helt ärligt. Ja. Sa någon att det regnade ut och det var solskön så sa jag absolut det regnade. Mm. För jag, jag, du vet, jag var som. Jag kunde läsa av personerna
1: Väldigt på minisekund. Ja. Mm. Intressant. Det, det är ju, när du säger det så tänker jag det finns många som är motsatsen. Att man vill ha en stabil, trygg bas, rota sig. Men, men du har alltså gått ifrån det där när mm. du känner att det blir för, ja. för mycket. Mm. Hur tidigt började det här? Minns du att du alltid har varit så? Eller... eller?
0: Jag vet inte, men tror jag inte att min mamma kommer lyssna på det här. Men i viss fall så. Men man kan ju säga så här. Alltså nu är min syster och jag som eh, to piece in i podd eller vad man nu än säger. Vi är jättenära varandra nu. Ja. och, ha, och ha, vi, vi har haft en session där vi inte var där av olika anledningar. Men och men min syster eh, var väldigt ut åt agerande, in, inte på knark och sånt där, men hon tyckte skolan var skit, så hon mm. var liksom den som alltid drog igång massa saker, och ja. det var telefonsamtal hem, och babababa, hela den där svängen gjorde att enda sättet för mig att bli hörd mm. det var att eh, sköta sig i skolan eh, mm. för jag ville inte att de skulle ha mer bekymmer eh, och sen så bli lite udda mm. så att den här, när jag slutade gymnasiet, då ville jag ju bara bort därifrån. Och då hittade jag den här hotellskolan nere i Schweiz. Eh, ansökte, eh, kom in och talade om för mina föräldrar att nu ska jag börja ner i Schweiz. Yeah. Då visste jag om att de pratade om mig. Mm. Det gav mig eh, det här som jag har, som jag troligtvis sökte liksom, att få cred för den jag var. Och inte bara vara lilla syster till hon som... Yeah ställde till det. Yeah. <laughs> um, så jag en tror... identitet en liksom. egen identitet. En egen identitet, ja, precis. precis.
1: Är, är, är Stores Yran det enda syskonet? Ja. Mm.
0: Jag, kunde ju inte, jag kan ju inte heller bråka. Mm, mm. Utan jag blir tyst och så går jag in i mitt
1: rum. Ja, jag ler lite för att jag känner igen mig så mycket i det här. <laughs> jag, jag har också bara en storebror. Och att komma ur hans skugga var liksom det stora definierande... Draget i mitt liv ja. <laughs> Så jag känner igen det så mycket Det du, det du säger mm. um, det, det, Jag har tänkt på det mycket för Min, min bror är en underbar person mm. uh, Var alltid väldigt kärleksfull Väldigt omhändertagande Bryr sig väldigt mycket om mig mina, Våra föräldrar och, 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 och alla i sin omgivning mm. Superfin människa mm. Trots det Lyckades han liksom ge mig komplex Mm och jag har tänkt på det där att det är så svårt att familjerelationer är svåra. Ah. Hur bra man än har det, hur fint man än försöker så lyckas man bygga upp komplex för varandra. Mm. Och jag har garanterat gett honom komplex på något, på något vänster mm. också. Det, det, det går åt alla håll.
3: Mm.
1: Äh, men du vet, våra föräldrar är ihop och jättefina och varma och har alltid varit jättestöttande och på alla sätt och vis. Mm. Men ändå liksom jag byggt upp ett mindre mindervärdeskomplex och sen behövt jobba med det för att bli av med det. Ja. Um, så det, ja, ja, men det, det är, ja, familjrelationen
0: är Den är väldigt svår. Mitt, Jag ska säga, det som jag vet om, mm. jag tyckte var så skönt när jag bodde utomlands alla dessa åren det var att jag inte hade krav på mig att ringa hem. Ja men det var ju massa år sedan så det var ju dyrt. Och det var ju inte, vi hade ju inte mobil och allt. Det, bara. det låter ju som en förbara. <laughs> så förhålligt är det inte. Men det gjorde ju att jag inte hade krav. Och då behövde inte jag lyssna på mm. familjesaker. Jag kunde eh, legitimt mm. hålla familjen borta. Vilket jag... Tyckte var en ren befrielse. Och jag håller med dig. Det. det var inte för att de var dumma eller var otrevliga. Eller någonting i den stilen. Det var bara att. Jag vill. Jag vill. Äm, bli min egen. Ja. Jag, jag sökte något annat som. Äm, ja jag, jag kände inte ens. Att de skulle få reda på. Bara
1: sökte. Mm. Det låter nu när du berättar det väldigt medvetet och genomtänkt. Var det redan då eller Nej. då rörde du det bara. Då rörde jag, inte? Ja,
0: jag rörde mig bara jag visst jag vet om att jag tyckte att det var jätteskönt mm. att inte ha telefonsamtal mm. varje dag eller varje vecka eller bo i samma stad och vara påtvingad i min värld påtvingad mm. att komma hem för att äta middag eller fika eller något sånt där. Det var säkert jag som satte upp jättemycket av detta.
3: Mm.
0: Men jag gjorde det. Och jag vet om att jag tyckte att det var superskönt. Dubai, när jag åkte till Dubai så var ju det ännu längre bortkändes du mm. som en, en, en Mallorca eller Schweiz. Liksom. Yeah. Och då fick jag ju vara den Anna jag triddes med. Mm. Så jag, jag vet väl om att jag har byggt upp eh, säkert en egen liten värld. Och det har ju, man kan väl säga så här, att när jag väl flyttade hem till Sverige så, så, så tr tror jag att eh, både mamma och pappa tyckte att det var fruktansvärt att inte jag hörde av mig. Mm. För helt plötsligt var jag hemma i Sverige. Så då, då, då... Ja,
1: du hörde inte av dig när du kom tillbaka?
0: Jo, jag, jo, absolut. Men jag hade ju inte dagliga telefonsamtal Aha. med min mamma eller pappa. För mig var det liksom, har vi, har, har vi nu inte haft den relationen på hur många nu år den var, 15-16 år. Varför hela friden ska jag börja ringa varje dag för?
1: Mm, Falla tillbaka dem, till gamla mönster.
0: Ja, för dem mm. blev ju detta, eh, där har vi haft eh, mycket eh, tråkiga samtal. Mm,
1: mm, jag förstår. Ja
0: så att ja men ja. Där har jag, jag har nog jag, nog jag har stått på med det här för att det är inte jag jag, jag...
1: Mm. När, när började det här lossna då?
0: ja då kan man ju säga att det var ju en ny situation så då sökte jag igen hur fan ska jag förhålla mig till detta för att jag vill inte jag vill inte säga upp kantskapen med mina föräldrar Mm. Jag vill veta om att jag har mamma och pappa Jag vill liksom ha en relation mm. Men inte det de påtvingade mig in i För typ av relation yeah. Så då gick jag ju hos en, en person Och hade väldigt bra samtal med den Och fick liksom lite tips på hur jag kunde förhålla mig. Min mamma kunde ju ringa och var, jag hörde ju på rösten att hon var redan så arg. Så hon väntar ju bara på en liten, liten sak för att explodera. Mm. Um, och hur då jag skulle liksom lära mig att säga så här. Vet du vad? Om um, 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 du och jag ska prata så vill jag gärna att du ringer och är trevlig. Och yeah. kan du inte vara trevlig så lägger vi på och Så får du ringa tillbaka när du känner att du kan prata. Så att mm. jag inte hamnar i skottglugen för någonting som... Men det här kan man ju inte acceptera. Ja. Men jag tycker inte om bråk heller. Så det gäller att hitta liksom ett sätt som kändes bra för mig. Mm. Och efter de här... Det, det går lite i toppar och dalar fortfarande. Men emotionellt så mår jag inte dåligt av det längre. Mm. Det, det biter sig inte här. För det är inte jag som ringer upp och är otrevlig. Yeah. Det får någon annan äga. Yeah. Ja. Så all, alla de här... Vad ska vi säga, jobben jag har gjort i mitt liv och sökandet och sånt. Det har ju gett resultat mm. för mig. Mm. Och nu kan jag ju... Och sen har jag talat om väldigt tydligt för min mamma att det, det här är jag. Du får jättegärna ringa, men jag jag ringer för fan inte någon varje dag. Nej. Nej. <laughs> och så vidare och så vidare. Så att jag tycker att det har blivit eh, bättre och jag kan ju inte ansvara för att alla ska må bra. Jag måste liksom. Nej,
1: Det, det blir svårt. Mm. Då blir man utbränd. Då blir man utbränd. Mm.
0: Men jag tycker ändå att nu gick min pappa bort 2019. Um. Och jag tycker att liksom relationen med mamma är väldigt fin och hon har det bra och de hade mycket vänner. Så att jag känner liksom att det här går bra.
1: Skönt att höra. Uh -huh. Uh -huh. Um, du nämnde att du, du gick på, efter gymnasiet ville du ut i Schweiz. Eller nej, vet du. Gymnasiet var i Schweiz. Nej, var nej, var?
0: efter gymnasiet så hittade jag den här annonsen på hotellskola i Hotelskola, Schweiz. Hotellskola, så var mm. det.
1: Um, vad lockade dig till det? Var det bara att komma iväg eller kände du att hotell och hade turism en hade varit? hade
0: aning om hotell. Hade, vet, jag kommer inte ens ihåg att jag hade någon riktning. Mm. Jag gick ju humanistisk, som det då hette, så det var ju lite språk. Så det var ju ingen sån här rocket science-linje direkt. Så att den, mm. Alltså den är ju, gör vad du vill sen förutom att du kan inte bli läkare. Liksom. Ja. Nej. Eh, så den, den här, det här kommer bara upp någonstans kan jag tänka mig. Ja. Och så eh, sökte jag. Det jag visste om att det var att jag ville inte bli kvar i Halmstad.
1: Ja. Halmstad är där du, var, där du är född och uppväxt alltså?
0: Inte född. Jag, jag är, vi flyttade runt en del, men det mm. var i Skåne föddes jag och sen så flyttade vi runt en del men jag vet inte jag vet,
1: jag vet faktiskt inte vilken klass.
0: Säger att jag började där när jag gick i trean. och okay. sen så, de, så det är min största.
1: Så trean ja. till gymnasiet. Mm. Mm. Okay. Hur var Schweiz? Hur var det att åka till Schweiz och för första gången kliva ur skuggan?
0: Nej men det var vet du, jag jag kommer inte ihåg en enda gång där jag tänkte, vad har jag gjort? Det, hur mycket jag än försöker provocera fram, borde jag varit dåligt? Nej, Abba vann. Och, ja, om då var det ju inte så dåligt. Det, vet jag. det var fantastiskt. Uh -huh. Jag hade så fruktansvärt roligt. Så att det var ju som att släppa in ett gäng människor på grönbete. <laughs> alltså, uh -huh. herregud. Du var 18-19... Ja, vad är man när man går ut? Ja, bara... man
1: är väl 18, va? Ja, man är 18, 19. Åker mm. ja. ja. till Schweiz och fästar ja. loss med andra.
0: Och det var ju från, från
1: hela världen. Hela världen. Mm.
0: Och så var det internat. Och det var olika åldrar okay. på det här. Och det fanns en tysk inriktning och så fanns en engelsk inriktning. Så jag gick givetvis på den engelska.
2: Mm.
0: Och så bodde man på skolan. Och så var det det tyska systemet. Det var ju inte jag van vid att en minut då är dörren stängd. Ändå står det. Alla provräknare Så det var ju inte så här att du fick ett A eller ett E. Utan du fick 10,9 utav 23,7 möjliga. För det var det var så Men jag trivdes i det. För jag visste exakt vad som förväntades. Och jag fick exakta resultat tillbaka. Det var inte någon sån här. Tyckande och tänkande.
1: Hade du saknat lite struktur kanske tidigare?
0: Ja, och jag vågar inte ens säga om det är struktur. Eller om man saknar att bli inte definierad av hur många femmer som sattes. Därför får du en fyra. Förstår du att, att jag mm. kanske saknade mer ah, att bli okay. sedd? Mm. Och, och att det här var mitt resultat jag var inte bara yeah. en gäng tre då fick du också en tre förstår du vad jag menar lite? Yeah. här var det väldigt eh, tydligt
1: det var väldigt uppstyrt,
0: väldigt uppstyrt.
1: Mm. hur länge var det där?
0: Eh, det var där i ett år och sen hade vi ett år praktik okay. så då var jag i Genève och jobbade hotell
1: och det här med att den minuten dörren stängs det respekterade ni hela tiden? det var, ja, vi hade... det var aldrig några...
0: Nej, det, det fanns inget val, för yes, efter, nej, men typ efter tre gånger så fick du en varning, fjärde gången så åkte du hem.
1: Det var så Ja alltså.
0: Ja, 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 gud okay. ja.
1: Så det oh, var, inte så bara var på, duktiga på riktigt alltså?
0: Där, på lektionerna var vi fan med duktiga på riktigt. Ah. Vad vi gjorde ute efter det, det var ju en liten skidort, så hade vi American ah. College högst uppe på berget och sen så var det vår skola som låg, så du kan ju tänka dig.
1: Perfekt. Ja, det var roligt där. Det kan jag tänka mig. Mm. Jättekul. Vad hände sen efter de två åren?
0: Eh, nej, men efter jag hade gjort min praktik i Genève mm. då visste jag om att jag inte ville hem. Så då tog jag Intercontinental Hotel Dictionary okay. och sen så skickade jag till alla Intercontinentals mm. från den dictionaryn.
1: Skickade ett brev? brev. Eller? Det var mm. brev. <laughs> du, du skickade en TikTok till alla Ja, ah, exakt. Typ. Ja. typ. <laughs>
0: vad <laughs> kostade mycket pengar på frimärken. Eh, ja, då skickade jag det till det. Och då fick jag två svar. Ett var eh, att jag skulle vara vad heter det här fina hotellet i Budapest? Ett klassiskt gammalt hotell. Oh, skitsamma. Det skulle byggas om så jag skulle vara med där och hjälpa var till och sen så starta upp det. Och sen, det var ett jobb jag fick och sen så fick jag nästa jobb, det var på Intercontinental i Dubai. Mm, okay. Som guest relation officer.
1: Så du fick välja mellan Budapest och Dubai? Ja. Tufft. Vilket valde du? Dubai. Ja, för att det var längre bort.
0: Nej, det var för att det andra var så oklart. Det var mm. i en omkonstrueringsfas och då var jag alldeles för ung för att förstå vad betyder det? liksom? Hur kom yeah. jag in där? Yeah. Eh, Så so Dubai var ju mycket klarare, tydligare eh, roll. Mm.
1: Ganska modig grej att göra som vad du var då. Det var du 20-åring kanske. Mm. Att bara skicka brev till en massa hotell runt om i världen och säga tja, kan jag få jobb? Ja. Det, jag det, är en, det är en modig grej att göra.
0: Mm. Jag har kvar många svar. Ja. Jätte roligt att se svaren det kan jag tänka mig ja, eh, ja så det då, då hamnade jag där och mm. då, då fick det var ju då du var tvungen att ha visa och sen så var du tvungen att ha en representant från det bolaget du skulle jobba på som, som stod och väntade på dig på flygplatsen och, och tog emot det, annars kom du inte in okay. Dubai's flygplats var som ett hål i väggen I men mm. om du tänker dig Engelholms flygplats var stor mm. eller ja mm. men du vet så när vi kom då hade jag suttit bredvid en man som jobbade med shipping i, i emiratet Charsha. Mm -hmm. Som var den stora hamnemiratet. Eh, och han hade ju varit där många gånger. Så han förklarade för mig hur det här skulle gå till. Och att eh, då måste din representant hämta det och sådär. Men han sa, att det kommer jag så väl ihåg. Och jag önskar att jag hade fått träffa honom igen. Men han sa att jag sitter med dig. Tills någon hämtar dig. Så du kommer okay. inte vara ensam. Var för om det ingen hämtade dig så satte de dig på planet tillbaka.
2: Mm. Och
0: passkontrollen öppnade inte förrän två eller tre flyg hade kommit. För det såg de inget behov utav.
1: Du såg lite vad Dubai då är. Gud vad lustigt. Jag tänkte precis fråga det För Dubai har väl exploderat ja. de senaste 20-30 åren eller någonting sånt. Ja. Så hur, hur var Dubai på den tiden?
0: Alltså, jag kom ju bara jag har varit tillbaka några gånger där och jag kan ju bara säga så här att jag är jätteglad att jag såg det då uh -huh. sen är det säkert fantastiskt nu också men jag är väldigt glad att jag fick göra min uh -huh. att jag arbetade där då då var ju eh, eh, vi som var experts eh, eh, där fick ju då vi kvinnor komma in och jobba också. Men om du var eh, eh, fru till en man som jobbade där så fick mm. ju frun inte jobba. Okay. Så det var ju väldigt många expertsfruar som eh, mm. bodde där. Men vi andra tjejer som hade fått ett jobb fick jobba. Och sen fanns det ett varuhus med AC. Okay. Ett litet varuhus med AC. Det är väl ja. ungefär mindre än butiken här i yeah. sumpan. Eh, och sen så fanns det man skulle kunna tro att det fanns ett regelverk, men det fanns inte mycket regelverk. Så okay. det var ju så fruktansvärt roligt. Alltså sådana ah. fester har jag nog aldrig varit med om.
1: Okej, okay. ja. så redan då hade de festerna kanske till och med bättre fester? De eller? hade
0: bättre fester, för det var ju bara... All... Jag träffade väldigt många människor som jobbade inom bank och de bodde ju mm. i sin compound. Och vi som jobbade för Intercontinental, vi hade också vårat egna hus med olika eh, lägenheter- så att man fick ju inte bo överallt och hur som helst, utan då var man ju mm. så här stationerad. Där bodde BBMA-killarna, där bodde ambro grabbarna och där, yeah. Och innanför de compoundsen ah. så var det ju party.
1: Ja, ah, det kan jag
0: tänka Och det var ju bara vi experts som fick köpa sprit. Så vi hade ju som små mm. motböcker, motbok. Ah, mm. okay. ah. Och så fick vi åka handla. Så fanns det en bar som inte tillhör ett hotell. Där fick också vi bara experts komma in.
1: Okay. Så det var ju helt... Och, att köpa alkohol, vad gjorde man det i vanliga affärer? Eller hur, hur Nej, då fick man gå in det?
0: på Spinnis. Spinnis? <laughs> Spinnis är samma som Ica, typ. Okej, okay. uh -huh. Och så var det ett hål i väggen. Eller något sånt. Fick man gå uh -huh. in där och så skrev de in i boken. Och så fick man bara handla för, jag vet inte, jag vet inte hur många diran per månad det var. Så
1: uh -huh. var det klart. Bankmänniskor... Är ju, är ju kända för att få tag på annat som man vill ha på fester. Ja. Hur var det på den tiden med, med sånt? Var det, var det mycket sånt i Dubai? I,
0: I, ja, ingenting skulle jag vilja säga. Sen är det nej. säkert någon som säger så här, men är du dum i huvudet? Ja. Mm. Ja. Nej, nej, det var absolut ingenting som vid något tillfälle framkom eh, som jag känner till. Okay. Nej, det var det inte. Intressant. Um,
1: hur länge var du i Dubai? Ja. Mm precis
0: Ja kanske två och ett halvt, tre år. Det mm. var jo, jag tror nästan det var tre år. För det var där, där var ju många i. Eh, du fick ett, eh, ett, ett, en roll. Eller roll ja, du fick ett jobb och så fick du ett, upp ett work permit på tre år. Sen så flyttade man vidare. Okay. Ja, så det var liksom en liten rulljans yeah. eh, på de här. Eh, konstellationerna eh, mm. på vänner som man hade. Och, och tillbaka till där vi startade, Just det. så passar ju det mig ypperligt. Mm. För jag behövde aldrig bli förhotad. Eh, och,
1: och vad exakt jobbade du med? Du, du skötte om hotellet? Nej, eller nej.
0: guest relation officer.
1: Guest relation ja, officer. ja,
0: precis.
2: Ja, eh, och då, då det. ska du
0: tänka dig att det fanns det fanns inte continental och det fanns Sheraton. Mm. Och så hade vi också Hilton, men det låg en bra bit Men Sheraton men från oss. Men Sheraton och eh, Intercontinental, vi låg hyfsat nära flygplatsen. Mm. Eh, det var väl de tre eh, vad ska jag säga, internationella hotellen som fanns där. Mm. Sen fanns det andra småskuttar, men. men om du de jämför stora. med hur det ser ut nu så, ja. så var ju det. Liksom, då, då jobbar man ju på ett five-star interkontinent. Oh. Mm, mm. ja, um, då hade man en enhet som tillhörde eh, eh, front of the house. då var ju receptionen som checkar in och checkar ut och sådana saker. Och så hade du guest relations som tog hand om alla VIP-gäster. Mm, mm. Så vi hade ju liksom stenkoll på alla de här gästerna som kom... Um, och hade bott där kanske många många nätter per år eller bodde alltid i sviten och spenderade själen helvetes massa pengar då hade man en sån här system som sa att eh, om du har bott där mer än 14 nätter på ett år då, får du, då blir du VIP 2 och då ska det in eh, då ser man till att i, i rummet när en sån gäst yes kommer så får han eller hon den två den tålen de vill ha eller den parfymen mm. eller den spriten eller okay. Och så, och så skulle man liksom, behövde de taxi så var det vi som såg till att de fick taxi om de behövde. Eh, vi hade exempel när svenskarna kom ner så kunde de ringa oss förväg och säga så här, By the way, denna gång jag kommer så är min fru med så att du behöver ju inte nämna förra gången. <laughs> Okej, <Okay>. note taker.
2: <laughs>
1: mm.
0: Det är alltså ett fantastiskt roligt jobb, jag älskar ju att vara med kunder. Alltså, det var ju så kul att vara
1: med de här. Vad, vad är några av de konstigaste grejerna folk har önskat sig?
0: Nej men nog inte så mycket vad de har önskat sig. Det var ju också under en viss under Ramadan och även andra perioder så kom du väldigt många locals från Saudi eller Oman eller något sånt där mm. som fortfarande var väldigt restriktivt. Ja. Det är det väl kanske lite idag också jämfört med UAE. Men, men då var det ju definitivt en otrolig skillnad på att komma till Dubai. Och så. Då hade jag en Sheikh Al Malala som kom och satte sig. Det sitter som ett skrivbord och så sitter gästen på andra sidan skrivbordet. Och så kunde han sitta där i några timmar och så sa han till så. I love you, you love me. Absolut. Det var den han kunde. Absolut, så, Självklart. You for me, me for you. Jajamensan. Inga ja. problem. Och sen så överröstar de igen med smycken. Mm. Ja. Så man fick ju massor smycken, så då åkte det ner i, i skrivbordslådan. Yeah. Och så fick man gå in till hon som var chef på kvällen och säga så här: What do we do with this? Liksom. Hon sa bara, okej, okay, behåll det. Och kommer inga kommentarer, så är det erat. Ah. Men det, det han sa när han hade gått över gränsen vid något tillfälle, det var att eh, You want a car?
1: No. You want a car? Ja. Okej. Okay.
0: Och när man då inser att Karl, om jag hade sagt ja så hade det stått en bil utanför, då ja. kände jag att nej men det här det här blir för, det här, nej, det här blir för mycket. Det här orkar vi inte ja, med. Ja. Men eh, han var en rolig. Han kom några gånger på år och satte sig alltid där. Så samma sak varje gång. Och jag bara, absolut.
1: I love you, you love Absolut. Det så. var det han kunde. Du, du fick till en imponerande smyckesamling här. Ja, det fick jag jag vi alla.
0: Ja. Eh, det var ju... Vi var bara tjejer, duty-managern var en man och sen så inom guest så var vi tjejer från olika länder. För att vi skulle prata om olika språken som oftast gästerna kom yeah, ifrån. Det mm. yeah.
1: låter som ett uh, kul jobb. Ja, det var jätteroligt. Många, många spännande möten. Ja,
0: jätteroligt. Uh -huh. Och man lärde ju känna. I och med, det var, det var, inte, alltså det var ju inte så många som åkte till... Dubai på semester utan det var ju mer affärsrelaterat vid den tiden liksom att skapa mm. affärsrelation och sånt så man fick en väldigt bra kontakt med gästerna som kom med. det var kul att prata med dem och mm. det var kul att hjälpa till så att deras affärer gick i lås om de behövde tolka eller om ja, vad de nu än behövde liksom. ja, då känner
1: man ju sig mm. nyttig ja. det är inte bara liksom hej hej här är jag fin. Nej. Liksom. Har, har du varit i Dubai på senare år?
0: Nej, ähm, nej, jag kommer inte ihåg. Kanske det, ja, det är det massa år sedan jag var där sist. Mm. Ja, det är väldigt länge sedan. Redan då tyckte jag att det hade förändrats. Och nu, jag, vet du vad? Jag, jag, skulle, jag, jag har sagt det hemma att jag skulle hemskt gärna vilja åka dit. Det är bara det att det det har blivit. Mm. tilltalar varken mig eller min familj.
1: Mm. Nej, det förstår jag. Ja. <laughs> jag, jag har en gång råkat hamna i Dubai. Mm. Um, jag var i Tanzania, jag tror det var antingen december 2016 eller januari 2017, där omkring. Hade varit i Tanzania och på väg hem så uh, mellanlandade vi i Dubai. Hade åtta timmars mellanlandning. Mm. Och jag missade mitt flyg. Um, för och, att... För att jag eh, gick <laughs> runt och tog det lugnt och hade liksom hur lång tid på mig som helst. Och um, en, ungefär en timme innan flyget ska eh, lyftas så tänker jag men nu går jag till gaten. Och så ser jag en klocka som säger en timme senare än min klocka. Ah... Jag hade inte reagerat på att min mobil var på Tanzania-tid. Oh. För jag hade två klockor på klockan svensk tid och där jag var. Mm. Men jag tänkte inte alls på att där jag var har förändrats. Så den där där jag är, klockan är fel. Så på en åtta timmars mellanlandning lyckas jag missa <laughs> mitt flyg. Och det här är den enda flygplatsen jag har varit på som är en så kallad tyst flygplats. Mm. Så när någon är sen eller saknas så ropar de inte upp. Mm. Den enda gången i mitt liv som jag hade, hade behövt att någon ropa på mig att vi, vi behöver det här, så är jag på en tyst, tyst flygplats. Så jag springer. Jag, jag var på tågen när jag såg den där klockan eh, som, som, som var en timme före. Så jag springer till min gate. Och då har de precis, ah, flyget har precis börjat rulla. Så jag är i Dubai och jag är så trött. Från Tanzania, vi var på Zanzibar Så först var det flyg från Zanzibar Till uh, Tanzanias till fastlandet Och sen uh, därifrån till Dubai Och det var lång transfer där också Och just ett buss till flygplatsen på Zanzibar Det, det var en mm. enorm resa Så jag hade redan rest i 20-någonting timmar mm. Innan jag kom till min åtta timmars mellanlandning. Mm. Och så har jag gått och slöt runt där i åtta timmar. Och blivit ännu tröttare. Och sen fått det här beskedet att flygplanet har rullat. Jag var så ledsen. Jag var så ledsen. Jag visste inte. Liksom. Aja, det är bara att leta efter flighter. Och de kostar 12, 13, 14, 15 tusen kronor för en flight till, till Stockholm. Liksom. Ja, det, här var ju, det här var ju inte bra. Så lyckas jag hitta en flight. Um, via mellanlandning i Bukarest med något sånt här budget uh, flygbolag mm. som gick på bara 3500 eller vad det nu var. Köp, jättebra. Oh, Okej, okay. det går om 14 timmar. Ah, ja. Jag går till uh, någon i receptionen för jag lyckas inte hitta den här uh, vad heter det? Gate delen av flygplatsen. Mm. Så jag frågar henne var, var hittar jag den här delen av flygplatsen? Ja, ah, det är en annan flygplats. Ah, okej. Okay. Var är den flygplatsen helt andra sidan stan? Liksom. Du får ta, du får sätta dig på tåget och eh, ta dig dit. Ah ja, okej. Okay. Så jag får liksom stämpla in i Dubai. Um, hoppa på tåget och tänker, nu har jag 14 timmar på mig. Jag går och kollar in någonting häftigt. Så jag, jag drar till Burj Khalifa där jättehärligt. Okay. Jag tänker, ja, men jag drar dit. Uh, jättefin sol idag, promenerar runt. Det är... Enormt, en en enormt byggnad mm. Väldigt magnifik Jag kommer hit och tänker ska jag åka upp Det kostar typ 2000 att åka upp Med en hiss jag tänkte, nej, fan. Så jag ser det Går ut och promenerar lite grann Och jag är så trött så jag tänker jag orkar inte turista Jag bryr mig inte om hur mycket tid jag har kvar jag, jag måste ta mig till flygplatsen och bara vila. Jag, kan, jag har jättesvårt att sova. Jag kan inte sova på flygplan, jag kan inte sova på bussar. Så jag har, jag har varit vaken nu i 30 oh, timmar. Aj, det är för mig stört omöjligt att, att sova på, en, på ett flygplan eller på en flygplats eller så. Mm. Så jag är så trött så jag vill bara vidare. Sätt mig på det här tåget. Och det är verkligen hela... Alltså från en station till en station ska jag ta mig. Så tågresan tar, jag vet inte, en och en halv timme. Och så håller jag koll på stationerna, det är bara några stationer kvar. Så säger de, nu är det stopp här för det är ombyggnad, så härifrån får ni ta ersättningsbuss. Hoppar av ersättningsbussen är där. Det, det, går ganska, det är ganska uppstyrt. På dem. Alltså, Dubai är enormt. Mm. Vi fortsätter åka med ersättningsbussen och det tar kanske en 40 minuter bara ersättningsbussen till den stationen som då var där mm. jag skulle hoppa av. Hoppar av där och försöker navigera um, hur jag nu tar mig till flygplatsen. För nu är jag på en station och därifrån ska jag ta en buss till flygplatsen. Och jag frågar någon om de säger det är de där bussen och pekar på en buss. Jag vänder mig om bussen åker. Går, går till, till kuben, kollar den här äh, äh, tabellen. Nästa åker om en timme. Ja. Äh, går till taxichaffisarna. Kaj hur, hur mycket kostar det till flygplatsen? 25 dollar. Jag bara, okej, okay, jag tar fram alla pengar jag har. Jag har 24 dollar. Nej. De säger nej. Jag säger, okej, okay, kan jag betala med kort då? Nej. Okej, okay, om jag inte kan betala med kort kan du inte köra mig för 24 dollar? Det var, det var verkligen en dollar som saknades. Kom igen. Nej, det finns bankomat där inne och så pekar jag mot ett köpcentrum. Okej, okay, jag börjar promenera mot köpcentrum och på vägen tänker jag nej, jag, jag tänker fan inte ta ut pengar för att ge till den jäveln. Så jag sätter mig där och ska vänta till den här bussen om en timme. För jag har ändå liksom 12 timmar kvar till, till min flyg Jag ska fan inte ta ut en dollar för honom liksom. Så jag satte mig och väntade där i en timme Och sen kom till den här nästa buss Kom till flygplatsen och så hade jag fortfarande 10 timmar på den flygplatsen Flyget till Bukarest Jag tror jag hade fyra eller fem timmars mellanlandning där Och sen flyg till Stockholm Alltså jag var så utmärklad Jesus. Så det var min, jag tror det var en 50 timmars resa i slutändan, någonting sånt, ja. Um, ja, så jag har sett Dubai.
0: Ja, du har sett Dubai, ja, ja precis.
1: <laughs> Welcome to Dubai. Ja, det var inte, jag kanske inte var i mitt SL, det, det var inte den bästa resan, men, uh, Nej. Men, men det jag hör om Dubai lockar inte mig heller. Nej. Det, det är väldigt mycket flash, det är mycket liksom visa att man har pengar och... Mycket folk som åker dit för att ta Instagrambilder och sådär.
0: För det är ju, alltså jag, jag menar att. Eh, det, det finns vissa saker i mitt liv så so för där jag känner mig så hemma. Ja. Ah. Och det ena stället var Dubai.
1: Jasså? Ja, så. Okej. Okay.
0: Så fort jag liksom kom in där så vet jag om att jag, tänk, äh, jag tänkte, eller jag tänkte, men att, japp, det här är jag. Mm,
3: mm.
0: Och jag tror också det hade med delvis att du blev inföst lite i en community. Så du behövde liksom inte själv eh, söka kontakt med människor. Utan du var en expert, ergo så åkte du med liksom hela det här eh, i alla fall det vi hade um, och man blev bjuden till alla fester vare sig du sa ja eller nej eller inte bjöd tillbaka du? för det, det var ett helt annat liv folk var ju i rörelse hela tiden så du kunde mm. inte ha de här um, vett och etikett som vi har här hemma eller ska ha mm. här hemma så det blir ju ett väldigt um, uh, prestationslöst liv yeah. om jag så säger
2: yeah.
0: uh, så där var ett sånt ställe det andra uh, Stället som jag också kände mig en gång, det var ju när eh, vi var ett gäng tjejer som åkte ner till eh, Tanzania. Eh, ridtjejer som åkte ner till Tanzania och vi fick våra hästar och vi satt vid campen den första kvällen.
1: Mm.
0: Då kände jag också så att, ja, här kan jag vara.
1: Ja, det lät inte dumt. Det här är Ber mitt. Berätta mer om det, hur hamnade du där?
0: Ja, det var en tjej, jag jobbade väldigt mycket med konsulter från Haikyuu mm -hmm. under en period i mitt liv. Och hon som var konsultchef för dem blev ju vår kontaktperson när jag jobbade på Samsås, eh, eh, Market. Och hon var också ridtjej så jag plötsligt så skrev hon ett mejl som sa, har inte med jobbet att göra. men vill åka med ner på en safari till häst till Tanzania. Japp. <laughs> Japp. Så där det finns en svensk tjej som um, jag vet inte helt men hennes föräldrar tror jag har bott en hel del där nere och mm. hon gick på skola och bla bla, bla bla i Sydafrika och sen jobbar hon på olika camp och sen startade hon ett eget camp tillsammans med en ståvarande pojkvän uh, där de bodde utanför uh, Arusha mm. och sen så so Tog de in eh, eh, galoppörer från Sydafrika, hästar som inte kunde gå på banan längre, så åkte de upp dit och så skolade de in sig till att eh, gå med som, ja, på safar. Och så åkte kampen med. Okay. Så att eh, vi kom dit, lärde, jag lärde känna de andra åtta tjejerna, jag tror vi var 12 eller 14 tjejer som åkte. Mm. Och sen så då var vi lite på en match på en sån här klassisk, very, 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 very British polo. Mm, ja, mm. du vet, där gamla Tom fin, Fina med...
1: hattar och mm, mm.
0: yeah. allt. Och sen dagen efter så åkte vi ut till första campen. Och då, då var campen redan uppsatt, hästarna var där och så fick man tillära sin häst. Sen så var det inte, sen började inte vi rida i, eh, vad heter det, parkerna, vad heter de? Naturparkerna, vad heter det? safari? Ja, men safari så... i Nationalparker. Nationalparkerna. Ja. Utan vi, fick, vi kunde rida överallt.
1: Okej. Okay. Ja. Safari. Då tänker man på lejon och andra, ja. andra vilda djur. Ja. Eh, att, att rida runt med häst här. Hur, hur säkert är det? Ja,
0: men dels var de ju väldigt duktiga skyttar om det skulle behövas. Okay. Så de hade ju med sig eh, det var en ledare som alltid red sist och så var det en ledare som alltid red eh, först. Och vi fick aldrig liksom passera varken före ja, eller ja. efter liksom, de två. De kunde säkert skjuta om någonting hände. Okay. Men de hade, lagt, de hade redan lagt en viss tracking där de visste. Vi var inne på att eh, det här kommer eh, vi kunna se väldigt mycket elefanter, mm. giraffer. Hade vi tur kunde vi se ett lejon. Men det var mm. bara om vi hade tur så att det var ju inte det fanns väl en visst risk, tänkte Men ja. det skete jag också i. Jag tänkte, kom med det här, vad fan ska jag göra? Ja. Men det roliga var att vi redde inte, red inte ut och kom tillbaka till samma ställe. Okay. Utan när vi redde iväg klockan sex på morgonen så packades hela campen ner. Mm. Med mattält, med mattor, mm. med kuddar, våra egna privata tält. De här små duscharna som byggdes upp där där. Och sen så var vi ute och kom väl tillbaka till nästa camp innan det blev mörkt. Så vi skulle vara tillbaka på sam till ny camp innan fem. Ja. Sen blev det mörkt och då är det väl mer farligt mm. att någon skulle ligga i busken och snika på en.
1: De behövde inte skjuta ner någon lejon när du Nej. var där. Nej, det är bra.
0: Men vi kom så nära elefanter. Alltså. Helt fantastiskt. Vet du vad det bästa är att göra det till häst? Det är ju att djuren får inte vittring på människan.
1: Mm. Så, Häst, hästlukten tar över liksom. Ja.
0: Hmm. Vilket gör att vi är ju ingen fara.
1: Men är inte. Jag tänker att hästar är ju. Det är ju inte vildjur direkt. Nej. Men, men då. Vildjuren kopplar inte att det här är tamdjur som oftast kommer med människor.
0: Nej, inte när hmm. vivaren. Alltså, vi så de är inte så smarta
1: elefanten ändå.
0: Nej, men de är ju så vackra och söta. Alltså, shit, mig inte. Alltså, jag var i var. mitt. Alltså, elefanten har alltid varit ett djur sen ah. Jag vet inte hur länge som jag alltid har älskat. Älskat
1: mina elefanter. Jag var nyligen i Thailand och då oh. var jag på en sån här sanctuary där de räddade mm. dem från äh, fångenskap och tivoli och allt vad det är. Mm. Och vi fick mata dem och klappa dem och det var så mysigt. De är så gulliga elefanter. Ja, de är ganska stora. De är väldigt stora.
0: Så de sa till oss, det enda ni... Om eh, en elefant eller något annat djur skulle börja rusa. Ah. Då är det bara att sitta kvar på hästen och galoppera så in i helvetet mm. så man inte hoppar av, för då är man ju mos. Mm, mm. Man, jag skulle ju kunna tänka mig, här hoppar jag av och klättrar upp i träd. Nej, men du är ju mm. död innan du ens hinner fundera på det. Ah. Men... Eh, Nej, det var ingen för Jag fick galoppera längs eh, giraffer. Uh -huh. Jag har aldrig sett dem röra på sig. Alltså, de är ju så stora och det går ju så långsamt så långsamt. Och benen bara flattrar och sådär där uh -huh. huvudet. galoppera mitt i flocken med zebrer. och så
1: alltså. häftigt.
0: Ja. Nej, det var... Nej så där kände jag mig hemma. Så alltså, jag har lite mm. här... jag, är... ja, jag
1: bor kanske fel.
0: För jag... <laughs>
1: Ja, <laughs> Hade du kunnat bo så dock?
0: Nej, men vet...
1: vet. Savandlivet, nomadi, Re resa runt med ditt tält och din häst och inte bli nedtrampad av elefanter.
0: Nej, men jag har, ju en jag har alltid en längtan till en, en, att tillhöra någonting att ge någonting. Mm. Det, det är en väldigt stor drivkraft... Hos mig. Och jag, att göra så. Jag är ju ingen människa som eh, skulle vilja göra allting själv. Jag vill alltid mm. göra det. Eh, vad, ska, vad ska jag säga? Med människor med samma syfte. Yeah. Sen tycker jag om mig själv så mycket, så jag har ett väldigt behov att vara själv. Men det är ju en annan sak. Mm, mm. Men eh, när jag var där nere så. Så vet jag om att jag tycker. Att det lägger sig ett lugn i mig när alla de här måste, tyckande och tänkande prestera. Man ska ha rätt möbler, man ska bo på rätt adress, man jämförs. När allt sånt bara skalas bort, då blir jag en väldigt trevlig person. Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag känner mig så hemma och jag skulle. Alla det kan du väl göra nu också. Men förstår du, jag skulle, jag skulle lätt vilja bo där och hjälpa äm, ä, kvinnor att starta små mikrobolag så att de drivs fram. Mm. Eller för flickor och pojkarna. Alltså med, med, en, med en sund intention. Inte för att jag ska få det på cv eller inte för att någon ska tänka sig att hon är schysst. Mm. Nej, genuint. Mm. Så tycker jag det är fantastiskt. Ja,
1: Gillar du att vara del av ett syfte i, i grupp- eller gillar du att skapa ett syfte för en grupp?
0: Oj, säg frågan igen.
1: Du, du nämnde det att du gillar att vara del av ett community- där alla har ett gemensamt syfte. Tycker du om att det är någon annan som liksom definierar det syftet- och du kommer in och du gör din roll- och, och, och passar in i communityt eller föredrar du att vara en ledande figur i att skapa ett syfte att, att skapa en community som alla drar åt samma håll
0: Jag skulle vilja säga det sista mm. men där kommer tyvärr min prestation in och min rädsla för vad alla andra ska tycka. Mm. Så jag är nog en mer glider in på det första. Mm. Sen kan jag gå över till det andra. Ja. Mm.
1: Det, det är vanligt. Ja. Det, de flesta uppskattar ju när det finns mm. ramar att förhålla sig mm. till och ja, göra mm. sin grej. Liksom. Mm. Någon annan får ta ansvaret för mm. vart vi drar.
0: Grejen är den. Det har, det har inte liksom ansvaret att göra. Nej. Utan det är för att jag behöver... Jag, jag har nu lärt mig så mycket om mig själv att jag behöver känna en eh, trygghet. Jag, mm. behöver, jag behöver förstå och jag är inte snabb där. Mm. Vissa saker kan ja, man, det kan man ju vara jättesnabb på saga, men jag behöver oftast se, då lär jag mig mest. Jag behöver eh, förstå innan jag kan ofta gå in och ta yeah. ansvar eller ta det vidare eller någon säger... Nu, får du, nu ska du dit. Där får du skapa. Då är jag med på det.
3: Mm.
0: Men eh, ansvar har jag inga problem att ta. Eh, men eh, jag, jag behöver känna en trygghet.
3: Mm.
0: Och det var lite det som fallerade på sista jobbet. Mm, mm. Mm. Jag förstår. Och då blir jag en kräfta. Jag far in i ett hörn. Mm. Backar rätt in i ett hörn och så är bara där ute och spana vad som händer nu men gör ingenting
1: mm. trygghet är viktigt mm. det, det finns väl de som trivs i när det är otryggt, när det är kaos och, och navigera det men ja, jag tror de allra flesta uppskattar när det finns en viss nivå av stabilitet runt omkring um, okej okay. vi var inne på Dubai några år, sen var det dags att gå vidare därifrån var, var hamnade du där? var hamnade du då?
0: Uh, ja, nu måste jag ju tänka till här. Jo, 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 jo. då kom jag hem. Uh, då kom jag hem, gjorde väl, jag lämnade av mina grejer hos mamma och pappa i Halmstad. Sen flyttade jag till Stockholm och så hjälpte till att öppna Globen Hotell. Jaha,
1: häftigt. Nej, uh, jag tyckte det var fruktansvärt. Alltså? Ja, fiffa. <laughs> Hur så? Upp. Nej, inga dig... inga sebror att rida med, eller? Nej,
0: nej men det, Tansania var ju bara nu för några år sedan. Det var ju yeah, semester. Okay. Men efter Dubai ah. då var jag ju van vid Five Star Hotell. Låt oh, det, så ingen, hotell.
1: ingen kommer och ger dig ringar och bilar, eller det ja, det? Precis. Där har jag det. Och
0: det var inte, du vet, då hade man ju kommit in i det där engelska. Det var Mr. Och Mrs. and uh, Mrs. Mm. No, sir, yes, ma'am. Där, 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 där. Allting var liksom according to den engelska kulturen. Yeah. Och så kommer man hem till Globerna där helt plötsligt skulle säga du till vem som helst. jag tyckte det. det var fruktansvärt. Och det fanns ingen service till gästerna. Utan de, mm. när de ringde och exempelvis när de ringde och frågade så här att jag skulle behöva väckning äm, klockan åtta morgon bittig. Då skulle jag svara dem och säga så att ja, då trycker du in stjärnan, 21 stjärnan, 08.00. <laughs> Nej Gud. så kan man ju inte säga. Ja. Då ska man ju bara, absolut ska man säga. Och så, så ska så man, man göra det. Ja, så fixar mm. man det. Nej, jag tyckte det var vedervärdigt. Mm. Och folk, de som jobbade i receptionen, kunde stå och snacka och inte tog gästen. För... Nej, men det var så mycket konstigheter där. Så jag kände, Nej, men hur ska det här gå till? Mm. Men i vilket fall som helst så var det ju en kvinna som ringde ner och frågade om hon kunde få väckning. Och jag sa bara absolut. Och så sa jag till att hon blev väckt klockan åtta på morgonen. Hon erbjöd mig ett jobb sen, för det var de som installerade mm. eh, hela... Eh, hotellsystemet, alltså för Bokningssystem, bokningssystemet eller? och checka in och checka ut och allt man behöver göra. Så hon ringde upp och så sa hon vill du jobba i Norge? Ja, så jag. Så då flyttar jag till Oslo. Kul! Cool. Mm. Och så jobbade jag för dem under några år där och installera hotellsystem, hotell- och ah. restaurangsystem i Norge.
1: Så det, det är därför... Det här är anledningen till att jag ville prata med dig om de här sakerna. För jag tycker det är så coolt att din, din karriärbana har liksom varit all over the place. Ja. Och du har haft en liksom väldigt fin karriär som folk skulle vara avundsjuka på. Och jag, jag tycker det finns en skärm i det. det. Det är så många... Unga framförallt som tänker, gud jag måste ju veta vad jag ska söka efter gymnasiet. Sen måste jag mm. eller söka till gymnasiet, sen efter gymnasiet, sen måste jag gå på internships, sen måste jag göra det här och ditten och datten för att få det här drömjobbet och, och titeln mm. och allt vad det nu är. Och jag älskar sådana här stories som, nej men jag gick dit, sen dit, sen hit, sen dit, sen var det någon som ringde mig och sen undrade om någon Och så hamnar man på en toppenkarriär ändå, mm. bara man är duktig och visar lite mm. ambition och framfötter så, så går det. Mm. Och det, det tycker jag att din, din story verkligen har av. Ja. ja, gud ja. 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 Vad, vad hände i Norge då?
0: Ja, men där hade jag ju också så fruktansvärt roligt. Det var ett
1: lit, <laughs> jo, men det var ju jättekul. Fin, finns det någon, någonstans du inte har haft roligt? Nej.
0: Sista året på mitt jobb här. Nej, men annars, annars så har ju inte jag det ska jag säga, där finns en styrka med mig och det är att jag jag grottar inte ner mig utan jag ser till hur ska jag förhålla mig till detta yeah. och så har jag sökt för att lära mig hur jag ska förhålla mig till allt mm. vad det nu än innebär i livet mm. och slutligen efter en jävla massa år på olika sätt så har jag en liten verktygslåda som bara yeah. slår till nu, jag behöver inte ens tänka utan mm. okej okay. och så vet jag
1: det kanske är vad ska man säga, den fördelen med så tillmötesgående inlyssnande sätt. Mm. Nackdelen är kanske att man kan hamna i situationer som man inte vill hamna i för att folk utnyttjar det och så vidare. Men fördelen är att man blir så otroligt duktig på att navigera både andra människor ja. och situationer. Mm. Mm. Jag tror det med. intressant.
0: Men, vad, 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 jo, jo, nej men i Oslo var det också trevligt eh, mm. Vi, eh, vi sålde ett amerikanskt eh, hotellsystem och vi var väldigt få på kontoret och vi var väl tre, vad de kallar oss på norska så kallades, kallades vi konsulter så vi fick ju åka ut över hela Norge och installera. Och jag åkte ju till varenda jävla gudsfriheten by överallt, för det var ingen som åker resa dit längre och jag åkte dit. <skratt> <skratt> och Norman är det så roliga. Ja. De är så öppna. Jag sa, vill du se alla böcker? Vill du se vårt resultat? Och jag bara, ja, ja visst, absolut. Eh, så det var supertrevligt under tre års tider. Sen, sen tröttar man ju lite på... Mm. När jag ska säga att jag hade ingen plan efter det. Men jag stod på en mässa. Mm. Och då var det en kille som kom fram till mig och frågade om jag skulle kunna tänka mig att jobba eh, på... Sass SAS Leisure Group. Det finns TUI och vad heter det andra bolaget? Winga. Wing, ja, precis. De hade ju Sunwing Resort skulle d när man förstod på Wing att Klubb 33 inte var där shit längre. där det var bara party och sådana här saker så skulle det läggas ner. Det var ju sånt där. Alla åkte dit och festade och hade ja. konstighet för sig. Okay. <laughs> så insåg då de att det fanns en annan generation som började komma nu. Det var liksom 30-35-åringar som hade det ganska gott ställt och ville mm. åka där på hotell där det var fina rum, vinlister, god mat.
3: Yeah.
0: Bebisarna kunde ta samma hand om och sådana saker. Och då kom den här Jan Lindberg till mig och så sa han... Skulle du kunna tänka mig och jobba med mig och vara eh, eh, it-ansvarig på de Sunwing-hotellen som man då hade sagt att det här ska bli Sunwing-resort? Det var jag vet inte, det var åtta hotell. Så det var på Kanarierna två hotell och sen var det på Kreta och så var det Råd och så, så var det Gambia. Så var det Åra och så var det Mallis.
1: Och du tänkte i vanlig ordning nej, usch. ja Det här vill jag inte tala på med.
0: Precis. Mm. Så jag sa ja.
1: <laughs> jag sa ja. Det, det lärde så, lite som ett drömjobb. Den
0: ah, Gud ja. så jag, eh, vi var ett gäng eh, som flyttade ner till Mallorca och så drev vi i Hotel Calabona där, där, som var, det blev det första Sandwing Resort-konceptet. Då var mm. jag eh, ansvarig för att installera de datorerna och utbilda personalen mm. i programvaran. Och så var jag ansvarig för att alla bokningar som kom på stora tre och en halvtumsdiskar lästes in. Det fickades inte på nyviser. Ja, ah, du vet. Och så eh, och allt annat som var eh, ett, ett par var ansvariga för hela eh, mat- och dryckdelen, alla restauranger, mm. ombyggnationer. Ja men det vi gjorde ju om hela hotellet till ett fantastiskt hotell. Och vi hade arkitekter med oss hela kivipen. Det blev hur alla andra hotell skulle se ut. Så mm. sen åkte vi över till. Så byggde vi om hotellen. Eh, när de var stängda. Yeah. Så på Kreta och Råd. Så satt vi ju
1: vintertid. Och så byggdes de. om mm. Och sen skulle det öppnas upp då. Okay. Och
0: så vidare och så vidare. Så det var fantastiskt.
1: Har du sett serien White Lotus? Ja. <laughs> Får du tillbaka blickar?
2: Ja, precis.
1: Den är så bra den serien.
2: Den är så jäkla bra. Ah,
1: fantastiskt.
2: Ja.
0: Nej, vi hade det var fantastiskt. Och, och varför trivdes jag då där? Ja, teamet som vi hade. Mm. Vi var ju inte mer än. Kan vi ha varit sju, åtta personer som gjorde detta? Ja. Och så att vi fick driva ett hotell också. Så vi blev väldigt sammansvetsare. Ja, Men det var ju inte så att vi var åtta som åkte till varje hotell. Ena minut och mm. så var det jag och någon mer som var där. Nästa minut var det någon annan. Så att liksom. Ja. Men. Det blev ju otroligt sammansvettat och man visste exakt vad mm. öppningen var den 16 maj och då skulle du ta med fan allt var klart. Så ja. är det är jättekul.
1: Mm. Mm. Och då reste du alltså runt i olika ja. semesterorter och, och styrde upp hotell? Ja,
0: vi, bodde, vi här alla hade sina, eh, sitt boende kvar på Mallis och så mm. åkte vi liksom därifrån mm. till olika mm.
1: hur, eh, hur länge höll du på med det
0: jag tror att vi tog... Uh, jag tror att vi, vi höll väl på i tre år. Sen blev det maintenance. Mm
3: -hmm.
0: Och då splittrade sig Det var ingen som ville liksom bara åka runt och... Uh, Hur går mm. det här då? Är det något vi ska förbättra? Nej, nej, nej. nej. nej, nej. nej. Det var, ingen det var som... mer
1: doers. Mm -hmm. Treårscyklar, det verkar vara ett återkommande tema ja,
0: äh, här. på min LinkedIn-profil. för där är det säkert säkert...
1: Andra årtal som står. För Aha.
0: jag har inte koll på år. Nej. 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 Men ungefär.
1: Där omkring. Det är inte okay. viktigt. Okej. Okay. Uh, vad hände sen?
0: Ja, sen kom jag hem. Då valde jag faktiskt att åka hem. För jag var... Nej, jag, jag var inte sugen på att stanna på uh, Mallis. Och sen att det splittrades, då försvann liksom det som hade motiverat mig så mycket försvann. Liksom. Så då mm. valde jag att sluta. Och då blev jag uppringd av en tjej som jobbade på ett företag som heter Genedata. Mm. Och de var en stor PSP, Payment Service Provider, inom korttransaktioner. Okay. Och frågade om jag skulle kunna tänka mig att jobba där.
1: Och hur kommer det sig? Det är inte helt naturligt att man ringer någon som har byggt upp hotell
0: nej och varför ringde fru Brunberg mig jag vet inte om vi hade liksom träffats på mässor eller något sånt där mm. ja, jag, har in... jag, jag kommer faktiskt inte ihåg hur 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 ja den... jag vet ja, hon har rasat, i alla fall mm. så det måste ha varit någonting in there <thers> som skedde Ja. Och sen fick jag komma dit på en intervju och, och, och då började jag jobba. Mm. Okej. Okay. Vad heter det då? Projektkoordinator tror jag det hette.
1: Ja. ja. Det är jätteintressant för det är ju, du och jag pratade innan vi började spela in om, om jobbannonser. Mm -hmm. Och hur det liksom står så uppspaltat att du ska kunna det här, du ska kunna det där, du ska ha den här utbildningen, du ska gärna ha den här erfarenheter och, erfarenheten och så vidare. Men det känns som att du lite hamnat på jobb utan att det egentligen. Utan att ha gått någon särskild utbildning för just mm. det jobbet. Och det är bara en personlighetsgrej snarare mm. att du har kontaktat med folk mm. som känt att hon skulle säkert vara bra här. Mm.
0: Och det är väl det som gör att situationen jag är i nu mm. känns ju så märklig för mig mm. att jag ska skicka in ett papper och så ska de förstå vem jag är Aha. för vissa av de här annonserna eh, och, och det är inte alls eh, för jag är bättre än någon annan men jag, vissa av de här annonserna behöver låter ju så jävligt ambitiösa mm. men jag skulle säkert kunna göra det mm. men jag kan inte svara ja på ja, yeah, ja yeah. Alla de här punkterna. Så att, och det är det som tror jag kommer, är lite mitt dilemma. Det är ju att jag har inte sökt jobb på det vanliga viset. Utan mm. det har kommit på det här. Vilket gör att jag ser ju att men gud vilken nytta de kan ha av mig. Aha. Men det är ju inte riktigt så det ser ut.
1: Men de ser inte det på papper. Nej, nej, nej. nej. Men det är, samtidigt så vet man ju fortfarande att kontakter är det viktigaste som ja. finns i arbetslivet. Mm. Så jag har jag varit dålig
0: där.
1: Det ja. låter inte som det.
0: Nej, men jag har varit jättebra på nätverk. Mm. Det
1: märker jag nu. Du kanske har haft naturliga kontakter mm. så att säga. med folk, Men inte ansträngt dig för att skapa ett Nej. nät. Nej. Mm, jag förstår. Mm. Men, ja, så, så det är ju fortfarande väldigt viktigt med personliga mm. um, connections och, och, och personliga möten. Men jag vet inte. Jag, det har säkert blivit mer viktigt med det formella för att allt det här är digitaliserat om man söker online mm. och så vidare. Men jag vet inte. Jag, jag tycker det ofta känns som att det är två parallella världar. Mm. Det är liksom den här uppstyrda formella onlineansökan världen med CV och, och erfarenhet och allt vad nu Och sen är det parallellt det som egentligen är viktigt och det är vem känner vem och hur, mm. vilka har man jobbat med tidigare? Mm. Ja.
0: Jag är bara, jag är i med, det vet vi både du och jag i, men jag har suttit liksom hela med den här rekryteringsdelen under så många år. Mm. Så vet man ju också om att som företag, som bolag, så måste du annonsera.
1: Exakt. Mm. Det, det och med finns det krav. sagt mm.
0: så är jag också medveten om att kandidaten redan är utsedd.
3: Mm, ofta.
0: Ja. Mm. Vilket gör att det blir ju liksom lite tokigt här. Och då, då, då är det ju också så att det här med nätverk. Är det någonting jag skulle rekommendera mina barn så är det att eh, hur jobbigt det än är eller om man tycker att det är onödigt så är nätverk det är ta fan A och O idag. Mm. För jag tror att det tillsätts mer genom kontakter eller en på nåns.
3: Mm.
1: Jag, jag lyssnade på. Jag tror jag pratade om det här i, i något avsnitt nyligen. Men jag, jag, jag lyssnade på en podcast om att skapa sin egen tur mm -hmm. um, och då är det en snubbe som pratade om lite olika sätt, likt olika knep man kan tillta för att, um, vad ska man säga, öka chansen för att ha tur här i livet. Och Jag, jag minns bara en, ett sånt här knep eh, som han pratade om um, och det var att när du träffar en person och presenterar dig själv, att du inte bara säger hej, jag heter Yoshi och jag är copywriter utan att du säger två, tre saker. Hej, jag heter Yoshi jag är copywriter. Men egentligen, ja, vi pluggade ingenjör och nu tycker jag podcasting är typ det roligaste som finns, för jag har nyligen startat en podcast. Då har man plötsligt slängt ut tre potentiella linor som de kan tänka ja, ah, men jag har en vän som håller Just på med det. det här, eller jag är själv mm. intresserad av podcast eller vad det nu mm. må vara. Men att man på så sätt ökar chansen mm. för att ha fler tursamma så att säga möten. Um, det tycker jag är det väldigt är intressant. Det är det, det, och det tror jag är... De som är duktiga på att nätverka är antagligen duktiga på det här naturligt. Mm. Att lyfta de saker som de tycker är mm. relevanta för andra att känna till som precis kan hjälpa dem och hjälpa mm. andra framåt. Mm. För mig har inte nätverkande kommit naturligt heller. Jag har behövt bli bekvämare sedan mm. sen jag blev egenföretagare. Mm. Men sen jag lyssnade på den podcasten så har jag aktivt tänkt så när jag träffar folk. Mm. Ja, men Släng ut två, tre grejer som, som jag tycker det är kul. Mm. Och det, det har lett till att folk reagerar på något av dem om och, och man startar ja, en konversation. Ja, Sen ja. behöver det inte bli jobb eller så. Men, men det ökar chansen för att man har någonting gemensamt. Att man har något att prata om. Att ja, mm. det finns någonting där. Mm. Så det, det är ett bra tips mm. till kidsen också. Om man, ja, om man vill nätverka att, ja. att skapa förutsättningarna för att ha tur. Ja. Mm.
0: Men det, det, det är ju en... Jag vet inte. Det, det är ju en, det här med digitalisering. Det har jag absolut ingenting emot. Men det blir. Ju, det blir liksom lite tuffare på alla fronter. För man, man, alltså man kan ju också säga så här att du skickar in allting digitalt. Där bakom så ligger säkert ett system som redan sållar i viss mån. ja Sen så kanske du har system som säger att ja, vi är intresserade av dig men du får göra de här testerna först. Innan man ens har träffat. Mm. Mm. Så hela den här face to face kommer ju längre och längre bak. Ah. Och det gör ju det att det blir svårare för en sån som mig som kanske är lite mer generalist än specialist. Mm. Mm. Och jag kan inte säga att jag lyfter... Eh, eh, Samstads eh, 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 vinst från 5 miljoner till 50 miljoner. För jag har inte de siffrorna. för det, var... ja, det,
1: det, var... det har inte varit ditt fokus. Exakt. Ditt fokus har varit att göra ett bra jobb och det som behövs. Ja. Liksom. Mm.
0: Exakt. Vilket jag märker nu att det har ju varit jättebra. En, jag ska inte säga att det är slut, men, men det har ju fungerat... Mm. Fram till liksom nu, men nu när det ställs på sin spets så, mm. så blir jag lite ointressant.
1: Det är svårt att få ner på papper. Ja. Jag har gjort det som behövs och mm. det, det har uppskattats att det har bra. Mm. Men på papper, att mm. gå från 5 miljoner till 50 miljoner eller vad det nu är i vinst. Det, det ser bättre ut på papper. Ja. Mm. Nej, jag, jag, hade, jag, jag hörde
0: med. Eh, när var vi det på Samsos så var ju eh, styrelse min styrelseordförande, han eh, jobbade då på, vad hette vi då? Swedbank Card Services kanske vi hette som vi tillhörde. Vi var dotterbolag till dem. Mm -hmm.
1: Så Samsos var dotterbolag till Swedbank. Mm -hmm. Och det är så du kom in i den världen. Ja, precis. Mm. Och Samsos var där du hamnade... Där din kompis hade ringt dig Nej det var hotell. det på
0: eh, Genidata Och sen fortsatte jag Just på that. Genidata Så blev Genidata uppköpt utav ett Irlands bolag Som heter Elfaira Så där blev jag CIO Och sen så fick jag eh, barn Och så kände jag att pff, Jag är inte så sugen på Elfaira längre mm. Och då, hade de, då var det X personer som hade brutits ut Därifrån och suttit i ett sånt här rum Och startat mm. Samsos mm. Så mm. då approcherade de mig Okay. För de hade jag jobbat med i så många år. Och så yeah. kan inte du vara med i det här bolaget? Yeah. Jo, sa jag då. Såklart. Ja, såklart. Så okay. då var vi först ett eget bolag. Yeah. Och sen så köpte Swedbankos, Så mm. det blev det ett bolag. Och när jag äh, äh, blev vd för äh, Samsos då. Och styrelseordförande. Då skulle jag ha ett sånt där PD-samtal. Eller jag vet inte vad jag skulle ha. Alltså, något samtal skulle jag väl ha med honom. Yeah. Och då säger han. Då ger han mig jättemycket cred. Mm. Uh, och jag, jag vet om jag vet precis var vi satt i vilket rum, 502 där satt vi och så ger han jättemycket cred och så, säger jag bara, ja, ja, ja. och så tar jag upp en punkt och då tittar han på mig och så säger han så här, Anna, du måste kunna ta emot mm. när du får cred för någonting mm. för det är inte vanligt att man gör ett sånt här bra jobb nej tack så då och jag, du vet, den stannade i mig. Något, alltså den, den är här med mig hela tiden. För att jag tycker bara, det är bara så det ska vara. Mm. Så jag mm. förstår inte ens varför de ska ge mig cred. För det är att jag gör mitt jobb. End yeah. of story. Men det gav mig en tankeställare att... Jag, har, jag, har, jag ska säga så här att jag, är, jag har, eller kanske till och med fortfarande är lite elak mot mig själv. Mm. Jag tar inte emot eh, positiva kommentarer eller cred för att det ingår i min roll.
3: Yeah.
0: Jag är däremot en jävel och i åt andra hållet. Yeah. Jag tummer ut till andra. Mm -hmm.
1: eh, Intressant.
0: Ja den är, mm. den är jätteintressant mm. nu, eh, nu har jag också tänkt på Att jag tittar dig i ögonen mm. eh, Det är ju någonting Som har varit mitt dilemma Jättemycket
1: Det har haft svårt att titta på gröna ja. mm. mm. mm.
0: För att då Då ser de in i mig Det har jag också fått kommentarer på mm. Det är många som, eller många Framförallt en person som jag har jobbat med Han sa också "En fan pratar du med Ja mm.
1: När började du bli bekväm med att titta folk i ögonen?
0: För det första så måste jag liksom tänka på det och tycka att det känns skönt, känns tryggt. Det kommer inte mm. per automatik.
2: Mm.
0: Eh, mot vissa har jag jättesvårt att göra det för att jag tycker att jag utsöndrar att du är så dum i huvudet så att jag kan knappt titta på dig. Ja, men förstår du? Det, ja. det går bara inte. Så då hittar jag något annat.
1: Du är rädd att de ska se att du tänker det? Ja. Mm.
0: Men tidigare har det varit att jag har tyckt att det har varit jätteobehagligt. För då har, ja. ni, då har ni kommit för nära.
1: Vad vad är liksom problemet med att komma för nära? Är det att du har sån här imposter-syndrom att du tänker jag hör inte hemma här och de kommer komma på mig eller är det något mer personligt? Liksom, vad, vad är oron kring att folk kommer nära?
0: Nej, nej det känns inte som det är det utan det är nog att äh, jag vet inte hur jag ska uttrycka men det känns som att då blir vi för nära så kan inte jag dra mig undan Utan en förklaring Alltså hela mm. det här beteendet som jag har haft Att mm. jag Efter x antal år så lämnar jag Så kan jag börja på nytt igen liksom. yeah. um, Ja.
3: Uh, du vill ja, ja
0: det, det är ju likadant på jobbet Du är ju nästan Vem är det mer som jag brukar prata med Det, finns, det var dig och en person till som jag från dag ett känner liksom en sån här eh, tansania frihet. Mm, mm. För vi har ju pratat, vi har ju haft ganska öppna och djupa samtal på mm. lunchen och så har tiden bara försvunnit iväg. Jag skiter väl i vilka som jag, jag fattar inte ens vilka som sitter runt mig. För vi ja. har ju pratat och med den här andra killen har jag känt likadant. Annars har är detta en effort för mig.
1: Mm, jag känner mig hedrad. Det ja. Det, att, att det är så få, det hade jag aldrig sett. Mm.
0: Därför går inte jag slut att äta lunch. Orkar inte. Mm. Mm. Eller att ah. jag väljer att inte gå på julmiddagar och sådana här saker. För det. att det blir...
1: Um, är, är det någonstans att du vill ha en reservation, en möjlighet att kunna dra dig undan mm. så alla fördjupade relationer försvårar det liksom? Mm. Det, det är fortfarande det som har liksom...
0: Tidigare så bytte jag ju land. Mm. Men jag kan ju inte...
1: Nej, nu är det svårare med, med kids och...
0: <laughs> Mall. <Ja. laughs> och, och det så nu, har ju... <laughs> så
1: nu undviker du ögonbontakt
0: i <laughs> <Flackar> blicken överallt. <laughs> uh. Nej, men det har ju... Och, och, och då kan man ju säga så här att det har ju kostat på. För att mm. jag har... Du vet... Eh, jag har ju också varit sån där att jag skulle jättegärna vilja ha ett stort eh, umgänge med vänner. Eh, um. Och sen inser jag att jag, det är ju så få jag verkligen, verkligen trivs med och njuter mm. av att vara med och är inte trött om de går hem tio eller tre på natten. Ja. Sen det där kämpa med, kämpandet att få en större vänkrets är ju för mig ett kämpare för det tar socialt på mig. Mm, mm. Och sen så kommer alla de här jävla märkliga sakerna. Har de bjudit en gång så ska du bjuda tillbaka. inte gå Det, 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 det slår ju bara knut på mig själv. Mm. Så det är väl kanske de sista mm. ja, fyra-fem åren som jag njuter av det livet jag har och de vännerna jag har och så kan mm. jag titta på de andra och tänka så här, gud vad kul det har och vad skönt att inte jag är med mm. men det har det har ätit på mig det har varit eh, ja. jätte <laughs> nu kommer sådana saker usch vad är det för liv Men i vilket fall som är att eh, jag var med i ett gym i Sigtuna okay. för Ja. Eh, uh -huh. Är det fortfarande, men just det gymmet var en massa sedan. Och då sa de så här vid något tillfälle, det kommer en massör hit. Mm. Ja, tänkte jag. Då säger jag, jag, tror det jag trodde att det var en massör. Men jag kommer dit och så börjar han... Eh, in så snabbt att det här var ingen massör utan det var någon själslig hil ja, någonting i den stilen när han tittade på själ, jag vet inte mm, okay. och, ja, och så var det så att han
1: ville ha ögonkontakt
0: ja, jag vet Eller inte om. vad han ville ha jag gick all in i det för sån är jag också, okay. har jag hamnat mm. i en situation som jag inte fattar någonting, det är bara till att drop it, och så går all in i det här uh -huh. och så börjar han tala om att man ska dricka aska om man skulle dricka var där uppifrån någonstans ja yeah. Men han sa en sak. För jag, till honom. Det, det var också en sån här känsla som sa att jag menar, men han drar ju snart. Du bara att öppna upp. Mm, känner mm. du, ja, men så kunde man öppna upp det. Det var ju ingen big deal, tyckte jag. Mm. Um, och då berättar jag, då tror jag, menar att jag tog upp att, um, att jag känner mig liksom ensam. Även i en vänkrets, så känner jag mig ibland ensam. Yeah. Uh, och jag förstår inte. Jag, jag, jag ibland förstår. Jag jag förstår inte samtalet. Jag, jag förstår inte problematiken. Jag förstår, jag, jag förstår. Nej, jag förstår inte saker och ting ibland. Mm. Då sa han så här till mig: Nej, det är för att. Um, jag kanske inte sa planet. Men det är för att du är en. Om det är ringar så här, så är du på denna ringen Och du har inte hittat dina människor som är i samma ring som någonting i den. Så du kan ju mm. tänka dig. det har stannat hos mig för att det är lite så att jag i sällskap så kan jag känna mig ensam. Mm. I när jag åker tunnelbana ibland så får jag sådana här piffernis att jag ser mig själv och så ser jag alla människor liksom runt om, omkring mig fått jag fattar liksom inte att jag, vi, vi sitter ju för fan på samma bänk, du och jag. Mm. Mm. Älskar att sitta och lyssna på alla språken. Jag fattar ju inte ett enda utav språken knappt. Mm. Älskar att sitta och lyssna på dem och bara tänka så här, tänk. Kan jag inte bara förstå lite vad du säger? Hur hur ja. hur de bor där borta i sitt hem? Och... Ja. Så ja, man kan väl säga att jag vet inte vad vi kom in på. Men, men eh, det jag landat i nu är jag väldigt eh, happy.
1: Mm. Du nämnde att det är de senaste 4-5 åren mm. som du har landat i det här. Mm. Är det någonting som hände som förändrade din syn på det hela? Eller vad, varför har det ändrats de senaste 4-5 åren? Jag
0: tänkte som visste det. Jag tror att. Uh... Slutligen så tror jag kanske att. Uh... Den sista. Kluffen till att att jag verkligen vågar vara sann mot mig själv så ska jag säga mm. att jag har ju vetat det här kämpandet att, att hålla på och bjuda in folk och sen eller bjuda in vänner och bekanta. det har ju alltid legat i mitt bakhuvud att, tycker jag verkligen om dem här mm, mm. kanske inte, nej men man måste göra det mm. Och sen så är det väl lite som om den, den här, det låter ju sorgligt, men att luften gick, fick pisa ut. Mm. Och när den tog slut så blev det otroligt skönt. Mm. Jag ska säga att jag har en man som är helt fantastisk, för han, 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 han är väldigt med mig. Mm. Men har inga av de här tendenserna. Så okay. han är ju otroligt, han tycker det är jättebra att jag åker på allt nu jag åker på och är väldigt positiv till det. Men han är inte han, han, han skulle ju aldrig få för sig att tänka vi bjuder hit dem för att vi ska vara med i en större vän. Alltså han förstår inte ens det språket liksom. Mm, mm. Så han har ju varit min trygga punkt och ändå ja. har det tagit väldigt, väldigt lång tid. Men han är, han är ju en otroligt genuin människa som har varit mm. jättefrustrerande
1: mm. det har varit frustrerande för dig ja. att han har varit så genuin mm. okej, okay. mm. hur då?
0: därför jag har ju inte fått draghjälp i alla mina nyckor
2: mm.
0: Mm. <laughs> han, han, han är ju otroligt uh... vi, vi möttes ju väldigt sent i livet var var vi 35-37 år eller något i den stilen han är mm. två år eller mig och då hade ju vi två liv som helt plötsligt, man skulle kunna tänka sig, hur fan får du ihop dem? Yeah. Och ingen hade barn på något håll, så vi försökte med barn och sen blev det slutligen IVF. Men det blev två fina barn, och han har haft segling, jag har haft ridning. Mm. Och både han och jag sa liksom att låt oss fortsätta med det. Ja. Yeah. Och sen har vi haft familj och resor och golf och massa andra saker ihop. Men det har alltid fått vara... Så, så, mm. så att han skulle alla säga så, nej du får inte hålla på hästarna. Och jag säger du kan ju inte segla varje hel hela sommaren. Det har all... Utan varsågod. Ja. Vilket har gjort tror jag att eh, vårt förhållande är så bra som det är.
3: Mm.
0: Sen att jag är en sökare och han är jättenöjd med sitt liv. Mm. Det kan ju ibland bli... Han, det är inte det, det, det är jag som triggar på honom. Mm. Nej. Det uh. <laughs> inte han. Fan. Tyckte du det här är skar konstigt? Ska du inte på ett äntide? Oh, ja, ska du inte med? Hey. Uh. Han har kallat mig sin lilla härdsmälta och det var, det var värre. <laughs> <laughs> ja, det,
1: är ett, det är ett gulligt smekanal.
0: <laughs> Eller hur? <laughs> jag, är, jag är jätteglad för Christian. Jag är uh. jätteglad. Det... Förstår det? Mm. Han är fantastisk, för jag vet inte riktigt hur det hade gått om du hade varit två likasinnade mm. Vi fan bara suttit på retreat. Han oh.
2: <laughs> var
1: Aldrig lämnat retreaten. <laughs> oh. det, gäller, det gäller att ha sina klippor, sina stabila punkter. Oh, verkligen. Det låter ju som att det är två, två liv du har levt. Det, det här oh. ro från hamn till hamn utan någon stabilitet... Till att sen hitta den här trygga punkten i Kristian. I mm. um, och man behöver väl inte vara någon superpsykolog för att, för att komma fram till att det kanske är det som saknas. så att Man, man åker från hamn till hamn för att man inte har den här inre trygg, tryggheten Hör. eller vad eller mm. mm. det nu är.
0: Det blir ju... du hit... Allting var ju bra där och då. Jag hade, yeah. jag, jag hade definitivt inte ändrat någonting för att eh, jag trivdes ju varje gång. Så mm. det var inte en flykt utan det var en händelse. Och så då att jag är ja. Yeah. Eh, och så bara man gör det. Så för mig var det. Eh, ja, för mig var det väldigt skönt och väldigt roligt och lärorikt och vad man nu alltså ska säga. Mm kring det hela. Jag kan ju ha en viss sån ångest nu måste jag säga. Över. Att... Ja, Nej men alltså man är ju på andra sidan det där jävla 50 sträcket liksom. Så kan jag känna Åh oh, herregud. Vad mycket jag skulle vilja hoppa på. Liksom. Mm.
1: Vad va mycket andra eller aktiviteter, eller vad menar du? Äventyr? Nej,
0: men jag, skulle nog, jag skulle nog helst inte vilja vara så kvar i äckorhjulet som, mm. som jag är. Liksom. Mm. Um, men
1: uh, ja. Den, den mängden äventyr du har levt, och liksom tre år här, tre år där, Dubai och Norge och alla äventyr, det är ju mer än vad de flesta klämmer in i ett helt liv. Mm. Så det är intressant. Det, det är nästan som så här folk som är anorektiker ser sig själva som tjocka.
3: Mm.
1: Och kan inte förstå att de är jättesmala. Mm. Um, det, det finns ju någonting i dig uppenbarligen som, som kliar efter någonting mm. nytt, någonting mm. annorlunda och så. Men du har ju verkligen upplevt jättemycket. Mm. Det är superintressant liv du har levt.
0: Mm. Ja. Jag var ju väg på, det var också en sån här spur of the moment. Det kom upp någonting på Facebook och vi... Är du intresserad av Kundalini-yoga? Okay. Stod det.
1: Och du tänkte ja. Ja. Alltså talar
0: om kundalini yoga. Men det var på att man skulle åka till Bali. Det var väl den som triggade igång. Ah. Ja. Och så att Kundalini-yoga var en... Du har säga vad som ja, helst visst. på Bali. Ja. ja visst. Så ah. det var en tjej, hon har något ner i Halland eller någonstans. Så jag ringde upp henne ja. eh, och så berättade hon lite om denna, så sa jag, ja, fint då hoppar jag på. Jag, jag visste ju inte jag hade ingen aning vilka andra som skulle med det men, och jag vet inte ens hur många vi var vi kanske var 18-20 personer som åkte mm. Ja, så bokade jag upp på den, och då skulle man vara på jag tror vi var på tre eller fyra olika öar mm. och hade den här Kundalini och sen var det en kille som var med där som också var ledare och han var väl någon form av psykolog så det kom in lite sånt snack också. Och sånt där går jag igång på så jag kände det här blir ju superbra. Ja. <laughs> så du kommer till Arlanda och så ser jag en tjej som jag bara tänkte så här, Hon ska ju med mig. För hon ja. hade någon jävla matta i sin ryggsäck eller ska sånt där. Ja. Ja, ska du med? Ja, så jag träffade eh, henne och sen hade hon Jo, men jag tror att vi fick skriva ut någonstans, vilken biljett har du bokat? Det var så. Mm. Eh, Son och jag hade bokat samma biljett via Omanord. Eh, så vi åkte ner dit. Och så, och så blev man tilldelad var man skulle bo någonstans. Eh, vi var ett gäng tjejer. Så vi jag tror vi var borta tre veckor. Bland annat hamnade vi på Bali på en eh, Ja, det någon form av retreat där man gör shaking yoga. Det okay. är som, du kommer bara in där, alltså där finns boende så det var folk från världen över. Säg att det var totalt kanske 40-50 människor där. Mm -hmm. Och så var det ju han då som hade startat den här skak-yogan, han bodde i ett mausoleum. Där man såg honom knappt och där du vet vad way way, way. Och så dörren öppnades så När du väl hade kommit in där vi skulle vara där sju dagar så kom uh -huh. du inte ut. Okay. Så var det. Och jag kände bara så här: Vad har jag gett mig in i här? Uh -huh. Och så var det den här skakjågan, och då går man in i en stor hall, och så börjar det spela någon musik. Och så ska man bara stå liksom och skaka så här. Och till slut så hamnar ju folk i trans uh -huh. Och det börjar liksom skrikas så gapas, och till slut så, så skakar kroppen och det, går inte att stoppa kroppen mm. och först tror man ju inte på det utan man stod så skaka, 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 hur jävlar och det var två timmars pass, så det var inte det att du gick in 20 yeah. minuter och ut den, utan det var två timmars pass tidig morgon, lunch sen kväll, däremellan var det jättefin natur med vattenfall och sådana saker man mm. gå runt i. och så hade man chores, man hade saker sopa gångar eller var med och laga mat eller diskar mm. eller sånt där. Men det var ju också bara ge sig här för två timmar lång tid om du tänker så här: När får jag ta det här slut? Då, alltså, det är bara att in på det där. Ja. Och till slut så stod man ju där, och huvudet var ju helt borta, och hela kroppen bara skakade och flaxa Och man tänkte så här: Det här är inte möjligt. Ja. Men i vilket fall som helst. Så det höll vi på med i sju dagar där. Och sen hade vi såna här uppsamlingar på kvällarna. Ja. Och varför pratar jag om detta? Lite för att. Där kunde jag ta till mig vem jag egentligen var. Mm -hmm. För där fick jag så himla mycket feedback när de sa så här, vem... Jag vet inte vad de sa, men, men det var ofta att de sa, nej men Anna var så gullig för hon, henne kunde jag väcka varje gång jag skulle ner och kissa så hon kunde tända och ta bort mössen innan jag gick in på toaletten. Mm. Ja. Eller de sa, nej men Anna tog hand om mig för hon såg att jag var ledsen. Jag fick otroligt mycket cred under de tre veckorna och då kände jag att där var någonting som har saknats. Mm, mm. För dels har jag inte tagit åt mig när jag har fått cred. Och när då äntligen, när man är liksom em emotionellt eh, väldigt eh, vulnerable. Alltså man ja. är, när man har stått och skakat åtta timmar på en dag. Du, du, har, inte, du har inte så mycket skal kvar liksom. Mm. Mm. Då kunde jag börja ta åt mig vad de sa och inse att det ligger någonting i det. Alltså jag är otroligt hård mot mig själv. Mm. Men jag har en förmåga att ge och hjälpa att hjälpa andra på massa olika sätt mm. om det är samtal eller om det är befodringar eller vad det, det. Mm.
1: det där är så intressant för det är ju uppenbarligen många i din omgivning som har märkt det mm. du har ju blivit tillkallad till det ena och andra och blivit mm. vd här och var och mm. allt vad nu. många andra har uppenbarligen sett värdet Mm. Men du började alltså skaka i åtta timmar. <laughs> och bryta ner ditt försvar för att själv kunna se. Att, och så den kommer här den här lilla. Värde.
0: Försäkta, feta mannen ut en gång. Och då alla bara säger: Wow, he's here! He's here! Och jag bara. Djälj, djälj. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. ja, Ja. det var en rolig resa det också? Buddha var ju också fet, kanske. Finns ja, där. det
0: var det. Var också, man fantastisk god om också. Ja. Så att vi.
1: Alltså det där, jag, jag tror vi, jag, jag tänker fråga dig lite om vi Vipassana och, och, och den biten också, men det här med att eh, hamna i trans, mm -hmm. göra vad det nu är för aktivitet för att bryta ner de stories man berättar för sig själv,
3: mm.
1: det finns sån otrolig kraft i det. Och det kan vara olika sätt för olika människor. Det kan vara meditation, det kan vara yoga, det kan vara eh, psykedelika, Det kan vara liksom mm. en massa olika saker som behövs för att bryta ner det här. Man har intalat sig själv att jag är mm. på det här sättet. Mm. Eller jag, oftast jag är, jag, jag är inte bra eller ja. vad det nu än att vara. Någon, någon story man har berättat för sig själv väldigt länge, mm. så länge att den känns som sanningen. Mm. Och så rubbas det där. Mm. Genom att man försätts i trans- eller har någon sorts ego- upplösning, eller vad det nu är med vara. Men, men, men den där storyn i alla fall rubbas. Mm. Och så tar man det tillfället i akt- att berätta en ny story för sig själv. Så det, just att ni gav varandra feedback också. Mm. Att, att ni ja. gav varandra komplimanger mm. Det där är ju så värdefullt. Bryta ner sin, sitt narrativ- och ja. sen påbörja ett positivt. Mm.
0: Vi hade ju en- det fanns ett jättevackert vattenfall- eh, som man kunde liksom ställa sig under. Och då är, det blir det otroligt eh, effektfullt med ljudet från vattnet som faller. Mm. Och då sa hon, Lärarinna innan till mig, så sa hon: Ställ det där under och skrik. Skrik. Nej, ja, men det kan man ju göra. Ställ under vattenfallet och skrik. Mm -hmm. och jag har ju inte skrikit högt på jättelänge. Om jag någonsin mm. har gjort det, om, när man inte var liksom så här liten kid, så ställer man sig där och så säger hon, Skrik. Mm. <laughs> Och sen när man förstod vad skrik var och ah. att man kunde skrika och ah. bara bröla ut.
3: Ah.
0: Du vet man kände som att man var 20 kilo lättare. Det var ju helt fantastiskt.
3: Mm.
0: För, och det har inte kanske med skriket att göra det har bara hela tiden att vi ska behärska oss hela tiden. Mm. Är du för högljudd, ja då är du aggressiv. Säger du fel, ja, då är du rasist. Gör du ditten, då är du dum. Alltså allting mm. har... Vi sätter ju epitet på allt.
1: Ja. Yeah.
0: Och går du ut och skriker i skogen så, så blir du väl men för du är du galen. Så att mm. helt plötsligt när man fick stå där och bara skrika ut, det var ju...
1: Nej men du vet, man var ju så lycklig så. Ja. Uh.
0: <laughs> är det möjligt? Ja. Uh.
1: Visst är det fantastiskt att det är så enkla saker? Ja. Alltså så här, sk jo. skaka. I, visst, man måste göra rätt tag för att mm. det ska funka. Men det är en så enkel sak. Enkel. Det är bara så här skutta upp och ner. Mm. Eller ställ dig där och skrik. Mm. Det är så små, enkla saker mm. som behövs för att rubba vårt liksom, ja. ego. För att komma ur det här hjulet vi har i huvudet. Mm. En av mina favoritböcker heter How to Change Your Mind- på svenska heter det en psykedelisk renässans. Och det handlar om forskningen med psykedelika. Eh, psilocybin och LSD och, och, och så här, de, de substanserna. Och det handlar just om det. Anledningen till att de substanserna är så bra på att bota saker som eh, depression, alkoholism och, och en massa sådana psykiska besvär är just det att de bryter ner liksom, de här vägspåren vi har i vår hjärna. För vår hjärna funkar på det sättet när vi är små så är en mjuk hög plasticitet. Vi kan liksom fantisera om att vi flyger runt och allt vad det nu är mm. som, barn, som barn gör. Och Ju äldre man blir desto mer rigid blir hjärnan för att man har lärt sig att du, du ska gå över vägen, titta höger, vänster... Du behöver inte ens tänka det efter ett tag för att de här spåren sitter så djupt. Och det gör vi med allt. Inklusive berättelsen om oss själva. Mm. Jag är på det här sättet. Jag, jag kan inte mm. gå upp och jobba på morgonen jag, mm. jag är dålig eller vad nu vara. Mm. Och er köckar, någonting. Och. Det är det de här psykedeliska substanserna gör är att de lossar på de här rigida spåren vi har i hjärnan och möjliggör att, att lägga nya spår, påbörja en ny, en ny bana. Och det är bara ett sätt, som sagt, det, det, det finns dans, det finns meditation, det finns så många mm. olika sätt att göra det här. Um, men jag tycker det är så otroligt fascinerande att så små saker som, som skaka eller skrika kan ja. ta en dit, eller meditera. Det, det mm. är bara att sitta och vara tyst. Det är, liksom, det är inget avancerat. Mm. Men det räcker för att man ska kunna um, tysta den här rösten mm. där inne. Det, det, det finns, just det, därför jag tog upp den här boken. För där förklarar de att det finns något som heter The Default Mode Network i hjärnan. Och det är ett centrum som skapar berättelsen om jaget. Um, och när vi hamnar i trans eller med, med psykedeliska substanser så, så tystas den delen av hjärnan, men alla andra delar uh, aktiveras. Som man upplever utan att ha egot jaget. Mm. Um, och det är där någonstans magin sker. Att man tystar det här egot så att mm. man kan bara uppleva. Och det är därför jag tror trans funkar så bra mm. uh, också. Att det, 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 du är inte viktig. Nej. Skutta runt. Mm. <laughs> skaka. Mm. Mm. Du är inte viktig. Skit i liksom vad folk tycker och mm. säger tänker om dig. Bara gör. Mm. Och gör man det tillräckligt länge, tillräckligt liksom avslappnat så försvinner det mm. Man bara är. Man mm. bara är en varelse. Ja. Och då finns det möjlighet att göra mm. saker eh, mm. om, om, man, om man har rätt guidning och, och, och rätt inställning. Ja,
0: och ja precis.
1: Mm.
0: Nej, men alltså, det var det, du sa, vi Vippa Det är ju, mm. där vet jag ju om att det Jag har ju valt att kanske inte prata så mycket om det för mm. att eh, kommentarerna jag ofta får blir det hade jag aldrig klarat av och sen så går konversationen över till dig som säger det hade jag aldrig klarat av och så ska mm, ja men du vet. Och, och då, det hade då,
1: jag aldrig klarat av för jag, jag är på det här sättet. Ja precis och då, då, då,
0: då backar jag och säger så här, nej men ja nej, det är inte fallet så så är vi klara med det. Ja. Yeah. Men varje gång jag säger ja till något mm. så, eh, så, så har jag bestämt mig att gå all inför det jag säger ja till. Så mm. jag har ingen värdering, jag förstår det, värderingen kanske jag har, men jag har ingen... Eh, jag har ingenting som säger att det här verkar ju dumt. Det här kommer inte jag att göra. Eller nej, mm. Hur ska jag kunna hur ska jag kunna sitta tyst en hel frukost utan att prata om honom? Den, utan jag förhåller mig till det regelverket som gäller för den aktiviteten jag ger mig in i. Yeah. Och det gör ju också att jag får ut någonting. För lite egoistiskt är det ju. Om jag nu mm. ska vara borta tio dagar eller stå och skaka sju dagar. Mm. Om jag inte går all in för det så har jag ju varit väjstat fucking sju dagar i mitt liv och bara stå och titta på i åtta mm. timmar. Mm. Nej, men, för det kan ju hända något bra. Mm. Eh, och jag tror igen alla de här sakerna oavsett lite eller stort jag har fått med mig, det vet jag inte. Men det har ju gjort att nu har jag lite som blocks mm. att jobba med och jag vet också kanske utan att förstå att jag tar till dem. Utan att förstå att jag gör det liksom.
1: Ja. Yeah. Ja, det är, är ofta man kan ju inte rationalisera sig till sådana saker. Nej. Det är genom att göra som mm. de ger effekt. Man mm. kan inte tänka så här skulle det vara att meditera i tio dagar. Och så Nej. får man effekten. Det går inte. Nej, det går inte. Ak aktiv handling är det måste. Ja berätta lite om det du, du var på Vipassana meditationsretreat mm. och då är det tio dagar ja. och hur funkar det,
0: äh, men det är ju också så, vi har ju ett landställe inte så långt därifrån så jag har åkt förbi det där Vipassana centret under flera flera år och så har vi bara återhandlat och så har jag sett det där mm. Vipassana centret och eh,
1: och tänkt vilka knäppisar
0: Nej, det har jag, jag inte tänkt. Jag sitter om och
1: är tysta i tio dagar.
0: Nej, jag visste inte vad vi på Sanna var, så jag kunde inte tänka så. Jag tänkte bara så här, hmm, ja. okej. Okay. Och sen blev det väl bara att, jag, jag vet inte om det var någonting som hände. eller om jag, jag, jag kommer inte ihåg att det var någonting som hände som gjorde att jag tog tag i det. Jag började bara gå in och titta på eh, därmarcentret centret i Ödeshög. Och då insåg jag ju att den där anmälningslistan det var ju för fan fullt hela tiden. Mm. Det triggade mig lite granna. Och sen så kan man, en, de släpper bara x antal block. Och du kan bara anmäla det bör, du kan bara anmäla det på ett visst datum kan du börja anmäla och så vidare. Så, så att man får ligga liksom och titta lite där vad som händer och sker. Mm. Så det var så det triggade mig och då såg jag att nej men gud. Jag anmälde mig till vad det nu var för datum. Det var väl det april, maj första gången. ja yeah. Och så fick jag reda på att jag var reserv. Och sen så fick jag reda på att jag kom in. Mm. Då fick jag... Sen läste inte jag så mycket mer. Mm. Eh, då fick jag veta vad, vad det var för regler som gällde. Yeah. Eh, det stod inte så mycket om vi passarna vad det var för någonting. Okay. Eh, det stod inte... Jag fick väl tidsschemat, ja, så man insåg ju att det var väldigt mycket meditation. <laughs>
1: det var en del. Äh, och, och du hade ja. inte erfarenhet av meditation sedan nej. innan? Mm.
0: Nej, inte. Mm. Äh, nej, så då åkte jag ner. Mm. Och så checkar man in en onsdag. Mm. Och då får man också att du får signa på att det här stannar och det är det här som gäller. 50 killar som bor där och 50 tjejer som bor där i den stora hallen så sitter killarna där, tjejerna där. Eh, ingen connection, ingenting. Och sen så är det tyst från och med onsdag kväll efter första meditation, mm. åtta kväll. Men då får man också reda på, <laughs> eh, första gången man är där så får man dela rum för det, eh, de har inte tillräckligt med singlar Får man reda på vilken säng man fick och så fick man säga Tjäna, känna till dem man skulle dela med. Sover du med på ett fönster eller släkt fönster? Det är väldigt sådana saker. Ja. Och sen så fick man reda på vilken stol man satt i och sin matsa Och så vilken kudde man skulle ha. Mm. För, och det var det. Sen så lämnade man in datorer, klockor, böcker, mm. allt. Och sen var det någon som plingade varje gång. Du skulle vakna, meditera eller äta.
1: Och, oj, och allt var tystnad hela
0: tystnad. vägen. Mm. och så var det man drog ju ner på maten väldigt mycket och det förstår jag för det går inte att äta och meditera och så är det bara veganskt kan man vara men vegetariskt absolut och så bort med allt koffein och juicer mm. mm. uh, jag menar nej mitt det var ju fanns väl inte en jävla sockerknutta så alltså, mm. Nej så att um, och sen får du liksom ingen, du är så, vi är så himla vana vid Jag tänkte sen första meditationen på torsdag morgon klockan fyra så får vi reda på vad det här är. Nej. Mm. Utan man sätter sig på mattan och så får man en instruktion från eh, eh, hand. Mannen är död men han har ju spelat in filmer som funkar lika bra nu som för 30 år sedan. Det är mm. samma mönster hela tiden. Mm. Där han säger liksom att eh, ni får, de första tre dagarna så får man väl röra på sig mm. lite grann. Sen börjar ju efter dag tre så börjar det att de första två timmarna så ska du försöka sitta helt still. Mm. Eh, Nästa session så får du röra på det lite. Så att det är en gradvis invändning på det där. Eh, slutna ögon. Eh, och sen så hur man börjar. Liksom den här meditationen. hur Man börjar lite med att eh, känna luften. Att bara fundera på luften går upp genom eh, näsväggen här. Och så, vidare och så vidare. Så att man får. Eh, dag för dag kom det lite mer. Så att. Eh, Dag nummer 7 liksom till 10. Var, var jobbigare än dag ett så att säga. Ja,
1: yeah, yeah. man, uh, man får en lite mjuk start. Ja,
0: Man får lite mjukstart. Mm. Och sen så var det också varje kväll, är det också varje kväll från jag tror det är från 9 till 10 så har han ett, en, en video som körs där han förklarar i på pricken vad vi har gått igenom dag ett mm. och sen vad förväntas dag två och så var vi passarna är och ja, massa sådana saker så jag kan säga att första, de första tio, den första omgången med tio dagar eh, den eh, Ja, den var, den var ju, jag ska inte säga att den var tuff, men den var, den påverkade mig väldigt mycket. Jag jag var jätteledsen när jag lämnade. Jag grät som en stucken gris när parkeringsvakten kom så sa, ska du lämna nu? Mm. För man är ju, man är en bubbla. Det finns mm. ingenting som händer utanför där och... och, och... Man kan höra vem, man får inte komma för sent till de här, men det är ju vissa som kanske ibland är två eller tre minuter för sent. Och då väntar hundra man, det är ingen mm. som startar då, utan då väntar hundra man till när den här personen kommer in. Man hör på fötterna, vem fan det är hon? Det var hon är sitter, hon sitter 34. Mm. Du vet, man får såna
1: spindelsinne.
0: Och hjärnan är så jävla sharp du är inte mm. trött för en sekund och ändå går du upp fyra och, och du går lägre till tio den är så sharp, inte att du är rastlös
1: mm. Det var intressant är,
0: du har ingen du har ingen den här dimman mm. eller att du får ont i ögonen eller utan det är bara så med dig mm. men det var första och sen så åkte jag ju tillbaka igen det var väl bara ett halvår senare
2: mm.
0: Och tog tio dagar till. Och den var tuff. Än för den var jättetuff. För att då. Eh, behövde inte jag fundera på. Gör jag rätt eller fel. Mm. Då hade jag ju fått. Liksom en, min, min första gång. I liksom Vad är det här. Yeah. Eh, och då kunde du komma djupare. I hela meditationstekniken. Och du mm. förstod. också mycket mer när han pratade på kvällen. Eh, du förstod också att det bygger väldigt mycket på två sidor hos dig. Det är, det är ju att ta bort ditt ego. Mm. Det är att ta bort din liksom eh, craving. Eh, att få beröm eller craving att bli hörd eller craving att bli sedd. Yeah. Eh, och den andra eh, liksom, sidan är att... Eh, ilskan mot andra för jag kan mycket mer än dig du ska inte ha detta att balansera de två och där är ju egot enormt vast alltså mm, mm. Um, att så fort den kommer så kan man gå in i lite vipassan i några minuter och sen så tar man bort det där så man, igen kan man se personer lite inifrån och ut mm. det, det kan bli som ett skådespel och så bör man lyssna på dem och det lilla minsta den där eller den där andra delen sätter igång så kan man bara
3: yeah. för
0: det gynnar ingen. Yeah. Så so den då kan man väl säga så här att alla andra som jag har varit på, jag har varit uppe i bara vara i omgångar också. Mm. Um, det här ger mig en teknik som funkar för mig. Mm. Det är därför jag kunde sitta på min arbetsplats och bara titta på detta och tänka
2: mm mm
1: så Om jag förstår rätt, det, det de här resorterna gav dig var ett, ett lugn, en förmåga att distansera dig från drama och elände ja. som händer runt omkring. Er, att liksom se det för vad det är och inte bli påverkad.
0: Men det är ju inte det. Du åker inte ut där, och sen så är du fulla. Detta är Nej. ju någonting som att jag eh, försöker meditera eh, tidiga månader. Mm, mm. jag sitter absolut inte i två timmars pass men jag har mina halvtimmar 45 minuter mm. jag vet att jag kan ta det till mig mm. på jobbet gick jag in i du vet man har sådana här vilrum så kunde jag gå in där, ja. satt där i 20 minuter. Ja. så det är ju färskvara mm,
1: mm. Du man måste, måste hålla, liksom, hålla igång ja. hur, hur långa hur, hur länge satt man hur många timmar satt man på den här resorten och mediterade Per dag.
0: Jag tror vi satt i en uh, 14-15 timmar.
1: 14-15 timmar per dag.
0: Mm
2: -hmm.
1: Det är en del.
0: Du kommer inte undan. Nej. Du kommer icke undan dig själv.
1: Nej, då hinner man saker mm -hmm. en hel del. Mm -hmm. Nysta upp lite mm -hmm. lite garnystan.
0: Och så tänker man så här. Att, ja, och så fanns det en liten sån här vandringssäten var 500 meter. Mm. Där gick vi alla så fort man inte mediterade, då gick man ju för man skulle få vis.
1: I tystnad. Ja, i tystnad. Ah. Nej,
0: och det är inte ens att du, du ska hålla på med blick. Du ska inte ens öppna en dörr. Du ska, du ska liksom inte göra någonting. Så du har ingen kommunikation. Mm -hmm. Det är väldigt ovanligt. Du öppnar en dörr och så tänker man, att vilka är bakom mig? Och så kan man ju hålla upp dem så någon går in. Nej, nej, nej. Du mm. har ingen blick. Okej. Okay. Och det kan vara jobbigt i början. Ja. Sen är det jätteskönt, för jag skiter i de andra 99. Ja. Det får ledarna och assistenterna ta hand om.
1: Det där är jätteintressant. Nu, nu var ju de andra 99 främlingar. Mm -hmm. Tror du det här hade varit svårare om det hade varit vänner och familj?
0: Ja, det tror jag. Ja, säger jag. Det mm. tror jag, för att jag hade förstått deras kroppsspråk. Mm. Mm.
1: och jag, jag tänker på det där att, att stänga ute mm. och ignorera dem mm. det, det är inte så lätt om Nej. det är ens, ens partner eller barn liksom. det är...
0: nu sista omgången det är ju ganska mycket yngre som går på mm. de här mm. sista kvällen på lördagskvällen så är det gemensam middag och då får man bara prata och så åker man hem på söndag förmiddag
1: det är knäppt att börja prata med honom efter tio och, dagar ja, av tystnad.
0: Och jag är vill Jag är så ointresserad av dem. <laughs> Nej, men helt ärligt. Ja, jag, ja. Har, jag, har, jag har inget behov ja. att höra. Men när alla börjar prata så är det ju klart att man, kommer igång, man kommer igång. Men äh, det var väldigt många unga. Mm. Äh, och de var ju väldigt öppna att det var liksom... De hade lite eh, psykisk åkomma, liksom hade mått mm. dåligt och inte just då men hade haft det med sig och tyckte att det här hjälpte jättebra och eh, andra hade andra lite trauma med sig. Eh, det var några äldre som precis hade pensionerat sig där de hade tappat hela si sin roll. Men mm. fan var de utanför mm. sitt jobb? Eh, och såg om det här skulle kunna vara liksom en liten hjälpträd. Så, så alla är där av olika anledningar. Yeah. Um, um, men då var det ju så roligt också. för Då kunde de säga så här. Men du var ju den första som gick vid varje frukost. Hur, hur fick du i dig din frukost? Jag bara, men hur fan? Tänkte du så ni det? För vi sitter ju och tittar in i väggen hela tiden. Men du vet man blir så observant. Mm. Så att eh, eh, jag har träffat en tjej där, Lena. Hon, hon är min eh, varma filt. Mm. Hon är med mig. Och så skickar vi bara några korta sms. Och det var första gången som hon och jag fick kontakt då sista dagen liksom. Sen visade det sig att hon och jag hade signat upp på samma kurs i... Den andra på, gången.
3: Andra gången. Ja.
0: och vi har ingen telefonkontakt du har ingenting men ja det är så, så
1: ja, jättehäftigt du, du nämnde det att ibland drar du dig för att prata om det här med folk mm -hmm. att prata här med mig om det hur, hur känns det
2: N
0: nej, jag tycker inte att det känns konstigt. Mm. Eh, det, eh, det, det är nog lite mer av en egoistisk för att det här är. Det här är liksom min grej och jag vill inte försvara den. Nej. I det här samtalet så blir det ju inget försvar, för du ställer en mm. fråga då vill du också lyssna på det mm. men i ett vanligt samtal så hamnar jag i, jag upplever att jag hamnar i försvar yeah. och jag är lite för beskyddande utav passarna mm. att jag vill inte försvara den, jag tycker det blir fel mm. Mm. Um, och sen så tycker jag att min upplevelse är så fin, så att jag har jag har egentligen inget behov av att prata om det. Mm. Uh, ja, ja, den är nästan lite så att man känner att uh, det blir en sån enorm öppenhet uh, för mig framförallt sista gången. Mm. Att jag känner mig så trygg i att om Ingen vill lyssna. I don't give a shit. Mm. För det här är så bra för mig. Det var ingen Det, det är ingen aha. Alltså, förstår du, det är ingen aha-upplevelse att man skuttar ut och lycklig och av alla problem lösta. Men man är så... Alltså jag känner varenda ett jävla DNA i min kropp. Man känner var en cell. Man är, man är så lycklig över att få vara jag. Mm.
1: Det är en återställning.
0: Ja, det är verkligen kontroll och allt på det ja. hela. Det är verkligen det. Ja. ja, och när man åker hem så är det inte så att du är helt förvirrad och hur, dina människor och hur, han är en kaffe på q 8 Men... Äm... Ja, men jag är bara väldigt glad att jag jag och att jag... Mm. Mår så bra av det. Och, och jag kan ju verkligen jämföra. Jag kan verkligen jämföra med eh, när jag var på Bara Vara. Det var ju också liksom tio dagar. Där var jag i olika sessioner också och det var tystnad och
1: sånt. Vad va är Bara Vara?
0: Bara Vara är ett center uppe i dalarna. Eh, det har ingenting med någon meditationsteknik att göra utan det är ett center. Ja, vad tar de fram? Det är någon form av healing center. Så att där, där är du tystnad också, sådana saker. Men sen så inne i Auland I Auland, Auland, så kan det vara att. Äh, där, där var till exempel, jag vet inte vad det en eller två timmar per dag där alla fick bara berätta om sig själva, det var inget dömmande, det var ingen som ställde frågor du satt som lärare längst fram och jag kunde bara öppna upp, mm. jag fick ingen nick jag fick ingen nod, jag fick ingen sen när jag, så här, jag fick ingenting, utan det var en människa men du såg ut som en vägg, och så fick alla bara prata och sen hade man olika ja, någon form av meditation men det var andra sådana här saker som man fick um, okay. hila eller lösa med olika tekniker um, I, 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 väldigt intressant att jag var där eh, när jag lämnade så. Ja, eh, det var ingenting som fortsatte i min vardag. Nej. Och sen kan man ju också säga att när vi passar, när i och med vi passarna i men vi inte får prata. Ingen pratar med oss. Så behöver inte jag jämföra mig heller. Mm. För den kommer på automatik När någon sitter och berättar om sitt öde så stänger man sig men Gud har den personen gått igenom det. Varför ska, jag, varför ska jag säga att mamma är arg på mig när hon ringer? Eller vad jag nu än skulle säga. Yeah. Nej men det känns, ju, det känns ju så litet jämfört med den här personen så jag är tyst. Yeah. Så tystnaden gör ju att du tar bort ditt ego, du tar mm. bort jämförelser, du tar bort att lägga värderingar.
1: Mm. Är det är bara du. Man låter inte de här berättelserna Nej. styra en som Nej. har låtit i verkligheten mm. så länge.
0: Och ibland kan jag tycka att det är tufft att höra sådana berättelser. Alltså mm. att jag, Såklart. Ja, och är man själv inne på att det här ska göra någonting för mig så, så mm. kanske jag blir ja, det är fantastiskt.
1: Ja. Är man en empatisk människa så mm. ska man ta in 99 främlingars historia. Herregud. Då inte mycket av sitt eget uppnysstat. Det är jätteintressant för jag, jag tycker det är, det är så fint det, det är ändå relativt nyligen du har hittat där. Mm. Och det, vi, samhället är uppbyggt på det sättet, det är uppbyggt Ekor julet, liksom mm. kapitalism och kvartalsrapporter och, och, och tjäna pengar och betala räkningar och så vidare. Um, och det finns ju fördelar med det, vi får mm. så otroligt mycket gjort och, och högre lev, levnadsstandard och, och allt vad det nu är. Mm. Men det blir så lätt att man hamnar i det där att tjäna det inte pengar så är det inte värdefullt. Mm. Och det är därför på något sätt som jag tror folk reagerar på det sätt de gör också när man pratar om såna här saker.
3: Mm.
1: Man, man förstår nästan inte saker som görs så att säga i onödan. Mm. <laughs> va, va, vad är poängen med att sitta tyst i tio dagar? Mm. Det är inte... Det, på ytan kan man säga, det är inte produktivt, det, mm. det liksom gör inget för någon, för världen. Mm. Liksom bara, men det, det finns sån otrolig kraft i de här mm. enkla sakerna som verkligen inte är för att tjäna pengar, inte är för att göra någon nytta här i världen, men det gör nytta. Mm. <laughs> för blir man bättre mm. människor gör man mer nytta i samhället. Mm. Jag tror att den yngre generationen är bättre på det här.
0: Ja, jag tror det med... Det som också är så fint, det var ju att han förstod ganska så tidigt den här mannen som hade blivit upplevd av en burmes. Han, han kom också från Burma. Men det var ju att skulle man få fart på det här mm. så kunde det ju inte kosta pengar. Mm. Så vid det tillfället så bestämde de sig för att det här är gratis. Mm. Och det man vill det är att man lever givetvis på donationer. Och så insåg de att det blir också tufft. Mm. Um, för det är inte alla som kan donera. Så då uh, ger man tillbaka med sin tid. Mm -hmm. Så att... Um, jag har ju varit nere vid några Pass och haft uh, fredag, söndag och hjälpt till och tvätta. Okay. Uh, alla covers och all, lakan och alltihopa efter en, en mm. kurs har varit där. Så får man meditera några timmar och så uh, bor man ihop. Och, och det är också... Vi snackade väl lite grann när vi var ute och, och, och vandrade lite och så och då kunde man prata. Men annars så är det liksom tystnad och yeah. killar sitt bord och tjejer ett bord och sådana saker. Så att det, är fortfarande, det, är en, ja, det är fortfarande liksom förhållningssättet är yeah. likadant. Eller under såna tio dagars kurs så behöver de ju vad de kallar servare. De som lagar all mat till hundra mm. pers. Mm. Så då är det många som kommer ner och uh, serverar under tio dagar och så är de med mm. och mediterar så mycket de kan liksom. Så att hela det här det finns ju sådana här worldwide. Mm. Det är ju bara helt fantastiskt att det hamnar ett i jäkla öd.
2: <laughs>
0: Vad eh, Och många är ju mycket, mycket, mycket större än detta. Ja. Eh, men allting bygger på att du vill ge möjligheten till andra. Mm. Och du vet innan man fattar det, innan man verkligen tar in detta att en worldwide meditationsteknik bygger på att vi alla ger tillbaka. Mm. Det blir ju så stort så det är nästan lite, det är nästan lite svårt att förstå.
3: Mm.
0: Och kommer nästa. Om du så har varit på Dharma Center i 50 år eller bara en gång så finns det aldrig någon förtur. Eller om du har gett 7 miljoner. Eller sju kronor. Eller en helg och en tid. Fört Alla är lika behandlade. Mm. Det är ju också någonting som vi är så vana vid. För mm. om du sponsrar Friends Arena med tio miljoner. Så får du ju en vippläktare. Liksom. Yeah. Det är, det är, vi gör ju aldrig någonting gratis. Yeah. Alltid given tech. Mm. Men eh, bara den känslan. När den liksom landar att. Vi människor är vi, vi är starka och vi är väldigt eh, vänliga
1: mm. när vi, vi hittar någonting.
0: Ja.
1: Mm. Vi är ett intressant djur. Vi är ett intressant djur som har kapacitet både till det och att bygga upp det här mm. konstiga kapitalistiska systemet som mm. är ett maskineri. Mm. Det är vi som har gjort båda. Jaha, just <laughs> Gud, ja. mm.
0: Nu när, när jag var nere på den där trädgårdshöljen så träffade jag på en kvinna som bodde i, vad bodde hon i? Då? Hon bodde i Kairo. Mm. Eh, men hon kom från Libanon och då hade jag precis, min kusin han och en annan kille, en kompis till honom, de eh, gjorde en dokumentär om eh, viner i Libanon, det tog säkert åtta år. Men, och sen så har de haft en Youtube-kanal som man har kunnat gå in på och så har de diskuterat med olika leverantörer i Libanon och så har det modererats av en libanesisk kille från London och så har man kunnat bara eh, sitta och lyssna på den eller ja, snacka med dem. Mm. Och, och jag tyckte det var jätteintressant Libanon har också varit en sån här eh, land som jag jättegärna vill åka till. Men och, 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 det finns en jättestor skillnad det där som blir så påtagligt för mig det är att man är så otroligt kär i sitt land. Mm. Man är så... Man, man, man älskar sin jord. Man älskar sina träd. Man liksom... Man älskar sin kultur och där kan jag känna en svaghet för jag är inte uppvuxen med att ha en bibehållen kultur. Det har varit midsommar och i, i, mm. i vår familj och mina barn så ibland har vi ett midsommar där, ibland har vi midsommar där. Ibland har vi jul med vänner, ibland har vi jul med familj, ibland har vi en dutten, ibland åker vi bort. Det är, mm. det, men, men de är väl de är kulturbärare jättemycket.
2: Ja.
0: Och då träffar jag den här kvinnan som bodde i Kairo och hon hade barn i USA och hon hade då kommit hon hade tagit det billigaste och hon hade tagit buss och tåg och flugit lite och sen så skulle hon sitta här det skulle hon sitta på Dharma till tio dagar och man blir så fascinerad över människor liksom för där blir det ju en öppenhet det är ju ingen som håller en fasada för vi på ett Veda för en anledning yeah. och då blir det ju så intressant att prata med människor mm. och hon tittade på det och sa att du ser så ledsen ut Mm. -hmm. mm -hmm. Sa jag behöver nog det här. Ja, så. Kommer bli bra, Kommer bli bra. För där kan man liksom visa, där känner jag, där kan man visa en svaghet. Mm. Och jag vet inte varför jag var ledsen. Det var väl livet. Äh, men du vet, det kan ju ha varit vad som helst. Mm. Men man behöver inte uppehålla en fasad där nere. Ja. Yeah. Och där är det ingen som går på det, utan de bara ser det och så backar de då. Du vet? Mm. Fantastiskt.
1: Hålla det sen när man kommer tillbaka.
0: Jag kan alltid falla tillbaka på det. Och jag tycker att jag har blivit... Eh, eh, jag kanske... Jag ska säga så här. Varför säger jag fyra, fem år? Att jag har landat i någonting. Mm. Jag, jag, jag tror att allt, allt det jag har sökt och allt det jag har försökt hitta och bla 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 bla... Eh, har gjort att det här också har landat så väl i mig och att jag känner mig så eh, trygg och jordad i det så att jag har jag tycker att mitt ego har eh, Slipats rejält i hörnen Till ett positivt sätt mm. Annars hade inte jag kunnat Ta det som Det erbjudandet Och tycka att det är så skönt Vet du, jag, kommer ju, jag, jag kommer ju knappt ihåg ja, Jag kommer inte ihåg håren in Jag är inte dug intresserad av Att veta hur det går, eller hur det inte går. Och det är inte för att jag önskar dem dåligt mm. Det är bara att De Är så obehagliga intressanta för mig. Mm. Så om det, det, det vare sig positivt eller det. är totalt neutralt. Yeah. Hade detta hänt för några år sedan, mm. då hade jag varit i uh, upplösningssystem.
1: Då pratade vi om tidigare jobb, inte, inte dina meditationskollegor. Ah, nej, nej. nej, nej. Mm, mm. Mm. Så ah. jag
0: tror att det, det har liksom ett uh, Någonstans är det någon, jag ska inte säga det, men, men någonstans så har allting fallit på plats. Och detta mm. var kanske den, en av den bästa pusselbiten yeah. att få till. Och att jag var så mottaglig mm. uh, i det hela. Det var mina barn så. Vad sa de? <laughs> oh, herregud, jag känner mig som att jag sitter här och är Jesus. Det är absolut inte. <laughs> Jag kom jag gjorde dit. I uh -huh. men det ligger nära vårt landställe yeah. Så kommer jag hem och så säger, ja, så säger hej hej där 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 så säger Christian så här, berätta nu vad ni trodde morsan var. Uh -huh. Och de så vad trodde ni att jag var? Då säger vi den ena son inte fan trodde vi att du skulle lyssna på någon som talar om när du ska äta, sova, meditera. Vi trodde fyra dagar, då har du skjutit ut en sitter på landet med en dunke vin i hängmattan och bara njuter av livet. <laughs> <laughs> Nej. Nej, det var inte jag.
1: <laughs> fanns, det, fanns det en risk för att de skulle ha rätt? Nej. Kändes det så de första dagarna? Att... Nej.
2: Nej.
0: nej, nej, nej. Nej, men det, det, det där är nog min styrka. Att mm. Det är...
1: När det du har bestämt dig för det. något, då kör du. Ja,
0: då kör du. Ja. För jag kan ju tycka att de tre dagarna, har jag gett tre dagar och så ska jag åka hem, då ja. blir det nog, Det blir lite prestation för mig. Där kommer den in att jag kan ju inte ja. sluta. Nej. nej. Vad, vad säger jag när jag kommer hem? Ja. nej. Nej, nej, nej. Um, Nej jag, nej, jag hade aldrig, jag, om det inte hade varit för sjukdom så hade jag aldrig velat hoppa ut. Mm. Nej. Mm. Men det var så roligt att höra då. Sitter du i hängmöten med en dunkvin? Vad? bara, va? Är det så ni ser mig? <laughs> <laughs> <that> ja,
1: då <det> är det <that> <that> Alla har ju narrativ i huvudet.
0: Eller hur? <that> ja. Det var så roligt.
1: Det är ett väldigt eh, spännande liv du har levt och väldigt kring eller krokiga vägar som sagt. Jag tycker det är jättefascinerande. Um, jag, som jag nämnde när jag, när jag berättade att jag skulle starta den här podcasten så var jag ju väldigt snabb med att också säga till dig att jag vill jättegärna ha dig som gäst. för ja. att Jag tycker det är superintressant att höra. Um, och en, en extra anledning till det är att det är så många um, som är vilsna som känner, känner att liksom om jag inte vet nu vad jag, vad jag vill, jag, jag delar lite den, den verkligheten. Min bror, han visste att han skulle bli advokat redan när han gick i grundskolan mm. och, och pluggade till det och, och är nu advokat. Och jag har verkligen så här, jag har ingen aning om vad jag ska bli. Jag bestämde mig i sista sekunden vad jag skulle söka efter gymnasiet och... Har, har fortfarande mm. ingen aning vad jag ska bli jag, jag, mm. jag har liksom halkat in på att vara copywriter Och nu tycker jag att podcast är jättekul ja, Det kanske är det jag vill hålla på med mm. det, det, det är liksom väldigt kringeligt krokigt för mig också Och jag, jag finner ju ändå en ro i det För att jag Jag har sett jag, Det har inte alltid varit så Men jag har sett att jag klarar av det och, och, och då är det fine Så länge jag gör något, så länge jag är aktiv Och inte bara degar på soffan mm. Så vet jag att det kommer bli bra men om du skulle ge råd till någon som är i, i åren 20-årsåldern och var där du var, eller om du skulle ge råd till dig själv som 20-åring som ah, på någonstans var på flykt från ett ställe till ett annat, vad skulle du ge dig själv för råd eller vad skulle du ge personer i den situationen för råd?
0: Nej, men jag har ju två barn i den här åldern.
1: Mm.
0: Benji är 19 och William är 21. Och William är ju den här personen som, som har en plan. Ingen aggressiv plan, men han funderar och han tänker och han har en plan. Det är ju otroligt enkelt. Mm. Eh, då är man ju jättenöjd och trygg och det där, där, där. Sen här jag lilla lille man som... <laughs> Inte har en plan han i alla fall berättar om. Mm. Och det har stressat mig eh, lite grann. Mm. Men jag skulle ju... Inget, jag tycker att den här oplanerade planen är en ren befrielse. Och jag tror mm. mycket, mycket på den. För du är 19 år. Mm. Här sitter jag och är snart 60 och har rätt ut mitt liv för fem år sedan. Förstår du? <laughs> alltså jag tycker, jag, jag, är, jag är jättestolt över båda två. Men jag får en frihetskänsla när jag hör benen Och det, det är väl det jag skulle vilja ge. Att man kan inte förändra världen. Samhället är som samhället är. Kraven är som kraven är. Mm. Men när du är 19- så behöver du inte veta och kunna allt. Mm. Du har så många år på dig. Att hitta någonting i ditt liv. Plus att där och då det de väljer. Nu pratar vi om att de inte väljer. Ja, några illegala eller olagliga saker. Så där. Men, men det de väljer är ju rätt. Lite där och då. Det mm. hade väl jag en fördel av. Det var aldrig någon som sa till mig. Du kan ju inte, ja, det, 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 det blir ju ingen ordning på dig. Mm. Där var ju mina föräldrar jätte bra, mm. för de tyckte det bara var positivt vad jag gjorde eh, så den här krokiga vägen till någon form av olika delmål mm. den är ju tror jag bara väldigt väldigt nyttig mm. jag vet inte så. vad jag ger för råd men, eh. nej men det är
1: väl det är, att, jag, ja. att det är okej okay. ja, att vara villig slappna av och nj ja. nj njuta av åkturen
3: Mm.
1: Kanske, precis som du nämnde, så länge det inte handlar om att hålla på med något olagligt eller ska, mm. rent ut skadligt, så, mm. så länge du gör saker. så mm. ja.
0: Det är många som säger, väl någonting som du tycker är kul. Jag skulle vilja säga att absolut, men eh, se hela tiden till att behålla nyfikenheten. Mm. Sen vad det är, ja. men är du nyfiken så tar den ju ofta dig vidare på några... Olika spår. Och så
3: yeah.
1: går man vidare där. Med det. Anna, du är en jätteintressant person. <laughs> och jag är jätte, jätteglad att du har lagt det den här tiden på. Det har gått så på. snabbt. Ja, vi har suttit i ett par timmar nu. Ja, lite mer än så. Två, två timmar och 20 minuter. Uh, du har verkligen öppnat upp. Jag uppskattar det. Du, jag, jag trodde inte vi skulle... Komma så långt Nej. in som vi gjorde. Men du, du bjuder in och du är öppen, och, och det är jättefint att höra. det Jag har inte några frågor till dig. Det. Ja, det har varit så intressant från ditt håll. Så. Okay. Men är, är det någonting du skulle vilja ställa innan vi avrundar?
0: Nej, men du berättade ju en hel del. Du kom ju i ju på. Mm. mm. Um, men sen, eh, jo men jag skulle egentligen vilja ha vice versa, förstår du för jag är jättedyrfiken på din familj och eh, mm, mm. när du är yngre och ja, framförallt lite nu hur kulturen är och mm. känslan att vara här istället för att vara där du är född mm. ja men du vet, jag, jag tycker hela den där tycker det är jättespännande
1: mm. ja men absolut jag har inte bråttom någonstans så. nej <laughs> Um, jag kom ju till Sverige som femåring då när jag var tre år. Jag är född 1988. När jag var tre år så började kriget i Bosnien då. Uh, vi bodde i Sarajevo i Bosnien och då flydde vi från kriget till Montenegro där um, det var inte krig men ja, uh, stämningen var väl inte tipptopp för att det var ett inbördeskrig som rasade runt omkring. Um, och där var vi två år då. Så 94 kom vi till Sverige. Um, och jag bodde, eller vi bodde i Leksand uppe i Dalarna.
0: Visst, det, det var bara, när man kom till Sverige så, så sa de bara så att ni ska till Leksand eller var.
1: Um, vi, vi, ja, vi, vi, vi hamnade i Leksand. Mm. Vi var kvotflyktingar, så vi, vi blev ja, tilldelade en plats och, och, och fick ett väldigt väldigt fint välkomnande, mm. Oerhört fint. Lexan är en fantastisk... Mm. Ja, är det en stad? En liten ort. Uh -huh. En fantastisk liten ort som, som gjorde jättemycket gott för inte bara oss utan många mm. eh, flyktingar som, som anlände både i den tid, tidsperioden och även senare. Jag har varit på besök i efterhand och eh, varit på det eh, Skara Sommarland. Eh, mm. där, där bodde vi när vi först kom. Eh, i, I små stugor där fick vi, fick vi spendera några nätter innan vi fick vår egen eh, liten lägenhet. Mm. Eller stor lägenhet till och med, ska jag säga. Um, och jag har besökt dem 20 år senare och sett att det fortfarande rullar på. Det, det, jag träffade några afghanska pojkar som hade kommit som ensamkommande flyktingbarn- som fick ett jättevarmt mottagande och nu jobbade de med att ta emot flyktingar från Syrien. Så det verkligen rullade Underbord. på och man såg att den här kulturen i Leksand fanns kvar av att mm. välkomna folk som hamnat där av av ja, de skäl som man hamnade där av. Så vi fick ett superfint mottagande. Kommunen i Leksands kommun var väldigt mån om att göra det här på ett bra sätt och mina föräldrar fick hålla på med kulturella aktiviteter direkt mm. från början, anordna dans och musikföreställningar och mamma började måla och sådana där saker så man hade någonting att hålla på med man hade mm. ett syfte innan man var innan man hade lärt sig språket och, och kunde komma in på arbetsmarknaden mm. så det var våra första fyra år i Sverige det var i Leksand och sen 98 flyttade vi ner till Stockholm för jobb och ja där har vi varit sedan dess då. Um, så Jag
0: Saknade? Triv... Var det lättare för dina föräldrar i Leksand eller var det okej okay att flytta till Stockholm?
1: Um, Leksand är ju en liten ort. Oh. Så det finns inte jättemycket jobb. Mm. Så, så jag tror att det var ett måste att, att flytta någonstans där det, där det finns oh. mer jobb helt enkelt. Mm. Uh, och min pappa utbildade sig till gymnasielärare och fick jag på Bromma gymnasium. Mm. Um, så det var på den vägen det, det blev då, mm. då flyttade vi resten av familjen med um, så jag, du, du frågade mig hur, hur det är att bo här istället för där, jag var ju så liten mm. när vi lämnade och det är ju självklart någonting jag har tänkt på i, i efterhand att det är ju, jag har ju släkt där nere och släkt i USA och så um, och i och med att jag inte har växt upp med dem mm. så är inte de banden så starka vi, vi har kontakt och vi liksom har jättefina relationer men det kommer aldrig bli som det hade kunnat bli om Nej, vi hade växt upp tillsammans mm. så det är något jag kan tänka är såklart synd men man är den man är mm. jag, har, jag, 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 jag vet inte att jag saknar dem eller jag, jag vet ingenting annat så jag kan inte sakna det jag Nej. inte har um, men man förstår ju att visst hade det varit fint att umgås över generationerna med, med släkt och, och med sina kusiner och så. Mm. Um, så det är väl det jag tänker. Jag har ju väl, verkligen turen att hela min familj kom tillsammans. Mm. Hit. Uh, mamma, pappa, drosan och jag. Vi kom alla som en mm. uh, enhet tillsammans och det, det, är ju en lyx. Mm. det är ju en lyx. Jag kan inte föreställa mig hur det är att komma som ensamkommande om, om man är ett barn. liksom um, Så för mig har kärnfamiljen alltid varit där och det är allt jag har behövt. Mm. Jag, har, jag har inte känt att jag saknar någonting. Det har varit Nej. ett väldigt kärleksfullt hem. Och, och ett, ett. Vad ska man säga? Alla alla jobbar, alla, alla är mån om att göra rätt för sig. Mm. Och alla älskar Sverige. Mm. För vi fick det fina mottagande vi fick, så, mm. så det, det fanns inte på tapeten att liksom. Göra något annat än utbilda sig och jobba nej. och ge tillbaka på det Men dina sättet, föräldrar,
0: har de en syskon och sånt kvar? Uh,
1: mamma har en syster i USA. Mm. Uh, pappa har en bror i Montenegro och en uh, syster i Bosnien. Mm.
0: Så det är, ingen, det är ingen sån här jättestor släkt? Nej, nej. nej
1: det är det inte. Det är, vi, är, vi är en ganska liten släkt mm. ändå. Jag har fyra kusiner, allt som allt. Mm.
2: Ja.
0: mm. spännande
1: mm.
0: ja nej men det är alltid så, det, det är det jag sa liksom, även om jag inte fattar när de sitter på pennan och pratar så blir man ju liksom mm. ja kultur är det alla mm.
1: det, är, det är jätteintressant för det mm. vi är ju alla så lika mm. verkligen det, reser man, du, du har ju rest och sett så mycket det, mm. Reser man så vet man Att vi är alla lika i grunden mm. Vi vill må bra, vi mm. vill ha råd med Det vi behöver ha råd med Vi vill mm. skapa, bilda familj och, och ta hand om vår familj och så mm. det, det är så enkelt ja. Men nyansen är ju det som är Det intressanta liksom att, att vi är olika på vissa sätt Och mm. det är ju det som är Man vill ju förstå liksom, matkulturen Och ja. Hur funkar politiken någon helt annanstans ja. och, och allt vad det nu är. Så, så det, är ju, det är kul att ha upp, växt upp multikulturellt mm. själv. Dels såklart via min egen släkt, men jag har också växt upp i områden som är väldigt multikulturella. Mm. Jag har vänner från verkligen alla möjliga bakgrunder. Mm. Um, och det ja, Jag älskar det så. Mm. Jag, jag gillar det. Jag kommer väl överens med folk från... Och alla olika håll. håll och ja, precis.
0: William hade en, en kompis innan han fick sin lägenhet här. Han, han är uppe från någonstans. Innan han fick sin lägenhet ute i Nacken och sådär så bodde han på Hostel. Mm. Och då sa William att du kan ju bo hos oss om du vill. Och när jag tog William bo på Hostel. Han sa att det var de bästa tre veckor Han träffar så mycket roliga människor från världens alla ja, hörn. Ja. Vilken bra idé. Ja. Eller hur?
1: Verkligen. Verkligen.
0: Så jävla smart.
1: Jag skulle vilja ha, Det tror jag, jag kan ha nämnt någon gång förut, jag skulle vilja ha ett eh, obligatoriskt utbyte i Typ Högstadiet. Mm. Någonstans långt bort. Mm. Inte liksom Norge, Finland nej. som är relativt likt, mm. utan det ska vara helt annorlunda. Mm. Folk ska se annorlunda ut, äta helt annorlunda mat, gärna ha mm. en annan religion och allt vad det nu är. Mm. Bara för att se att nej, de är ju som oss. Ja.
0: Precis. Då tror
1: jag, om vi hade ett obligatoriskt liksom, ja. ah, halvår eller två, tre månader bara innan man har hunnit bli rasist så, så, så skulle vi nog bota rasismen ganska fort. Ganska så fort, ja. Nej, ah.
0: ja. Äh, det är mycket... Nej, men nu, vi kan komma in på andra ämnen så det, vi, vi, får ta, vi får ta en annan gång.
1: Ja, <laughs> ah, det, det finns inget som säger att det här måste vara sista nej, men Jag setningen. tänker
0: så här också när vi är inne på det ämnet. så ah tänker jag så här att och det är ju bara för att jag går den vad alla kallar normala vägen liksom. man Jasså. har man och barn ah, okay. Ja, för du vet, normalt <laughs> man jobbar jag tänkte karriären nej, nej. <laughs> nej, men sådär men när man alltså. lyssnar på radio så är det eh, eh, så, så ska det vara nu ska man fira att det är kvinnodagen, det är women tech, det är alla såna här olika konstellationer som ska fram, framhävas. Det här är ju helt sjukt. Varför ska vi framhäva en man och en kvinna? För det är, ju, det är ju vad det är. O, oavsett vilken sen läggning du har så är det fortfarande en man och en kvinna. Men med en kvinna kvinna eller man som blir en kvinna. Alltså det, vi, varför är vi inte bara alla lika? Varför måste mm. vi ha Women Tech? Mm. Varför måste vi ha HBTQ idag? Eh, varför måste vi ha Ditten och Drutten och Datten? Mm. Mm. För mig börjar det bli så otroligt märkligt. Mm. Istället för att du är den du är. Jag menar, ja. och jag, jag kan, ja, jag, jag kan, jag kan tycka att det har gått så fel någonstans som gör att eh, vi måste kämpa för. Det finns bara en man och det finns en kvinna. Sen hur alla konstellationer däremellan ser ut. Mm. Varför, måste, var, varför har det gått så långt att vi måste kämpa för det?
1: Om det är religion, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag, det, det finns ju en tid då folk behövde kämpa.
0: Ja, absolut. Men, men innan dess, när, var, var, det är så tragiskt att det blev som det blev istället för att vi bara kan säga. Mm. Ähm, <laughs> ähm, vi varför ska vi behöva belysa någon som är svagare mm. vad är det som gör att människan blir sån mm. istället vi ska framhäva de som är jätteduktiga eh, de... och så ska vi belysa någonting som då människan som går den normala vägen inte tycker om det är väl lite det det har liksom hamnat i. Att det är fel eller dumt. Mm. Så då måste man börja belysa. Mm. Nu ska vi ha en sån dag Och så ska det vara Women Tech. För det finns ett till och med kvinnor inom IT. Alltså det, till slut så har vi ju samhällen. Där man snart. Måste belysa allting. För det är ju alltid någon. Mm.
1: Det känns som att det har blivit. Mycket mer fokus på identitet. Ah. Oj, Jag vet inte. Jag, jag tror att det en blandning av dels det här eh, egot vi har pratat om. Att vi är så eh, vi, vi är så inne i vår värld och vi är så viktiga, mm. och eh, du kan bli vad som helst, och, och du vet. Hela den här. Mm. Eh, individuella individualistiska kulturen. Mm. Så jag tror att det blir ganska ett naturligt steg från det blir att Gud var viktig jag är som mm. är just det här. Mm. Um, det, det, det är säkert många faktorer jag kan för, föreställa mig att uh, sociala medier är en faktor, ja. att, att man tar bilder på sig själv mm. uh, och att folk tar bilder på en mm. från att man är liksom en bebis att, mm. att föräldrar och mor- och farföräldrar tar bilder hela tiden mm. och man får antagligen en lite förvrängd bild av sin egen vikt mm. ja. <laughs> för att det, det är så många selfies mm. eller, eller bilder på en själv som tas hela tiden. Och, um, inte, det, det, det är nog en svår fråga att svara på. Det finns något ja, enkelt den är, svar.
0: Den är jättesvår och den känns mm. liksom eh, när man tar den. För mig så, så tycker jag att all, all, alla såna här... Eh, Ja, jag, det, jag är ju inte emot något av det. Jag tycker bara det är synd den dagen det startade att man säger fel, fel, fel och sen mm. så några år senare så säger man så att nu måste vi höja så då får alla en egen dag eller en egen event eller vad det nu än är. Ja. Jag tycker det är så tragiskt för fortfarande så är det liksom man behöver inte ens tala om man och kvinna. Det är ju humans. Ja. En person.
1: Jag håller med. Det är lite äh, en... en. Del av anledningen till att jag inte har video till den här podden. Uh -huh. Jag pratade om det i ett tidigt avsnitt. Att jag, När jag läser en bok, jag är helt ointresserad av vem, av vem som har skrivit den.
3: Mm.
1: Visst, det finns författare jag är intresserad av så då vill jag läsa fler av deras böcker. Men mm. när jag hör om, att, om en bok som handlar om det här temat... Då är det det jag vill läsa. Mm. Om det är en man eller en kvinna eller en vit eller en svart eller mm. en gul person som har skrivit. Jag, jag bryr mig inte. Nej. Det är helt ointressant. Jag vill, jag vill komma åt tankarna. Mm. Jag vill komma åt idéerna. Um, och därför har jag lite samma inställning här på podden. att Det, det är inte intressant. Jag, jag ställer inte de frågorna. Att, ja, men hur var det för dig som kvinna i den här branschen? Nej. I vissa situationer kanske det, mm. det är relevant. Mm. Hade du jobbat som, vad vet jag, på en oljerigg mm. så kanske ja. jag hade ställt den frågan mm. till dig. Men var det tufft i en mansdominerad miljö? Mm. Eller? Men överlag, det är väl helt intressant om du liksom... Ja, jag vill komma åt dina idéer och tänka
0: ja, precis. Och det... Alltså om, om man tittar nu på alla jobbannonser så är det ju, alla företag skriver ju att vi är ju för diversity, vi är för gender <går> ah. equal, age equal, diten, 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 dit, dit, equal, religious, equal, och det där. Ah. Och i, i min lilla värld så, så hade jag ju önskat att för det första så söker man en person, då behöver man liksom inte ens skriva ut detta för det ska bara vara vedertaget. Exakt. Ja, fattar ju att inte det men, men du vet, alla de där raderna börjar ju nu till slut bli så hmm, interesting om jag hamnar på intervju hos det bolaget, då skulle jag vilja ha liksom 20 frågor på mm. hur de arbetar med att hantera det här mm. för att det är ju någonting som nu alla skriver ut, och vi vet ju om att det kan skilja sig lite när mm. man jobbar med detta
1: jag gillar att du säger väntar till två och en halv timme in på samtalet för att försöka få mig känsla. Det, det är bra. Nu, nu har många så här slutat lyssna. Så nu kan vi ta de här frågorna. Jossi, vad tycker du om diversity? Hur, uh, hur ställer du dig till det här. Eller hur? Uh, nej, men det, det blir ju. Det, blir ju i, 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 det kommer antagligen från en god intention. Det, Absolut Det började någonstans med att Folk såg att visst har du ett ä, namn som, som inte låter svenskt? Så har du svårare på arbetsmarknaden mm. Det stämmer mm. det, De har gjort ä, tester där samma CV skickas med olika namn Och ja, ah, mm. har du ett svenskt namn så, så går det bättre Så folk har velat lösa det här mm. Men Som med allting annat så finns det folk Som inte har fingertoppskänsla mm och tar godhet eller god, sina goda intentioner för långt. Mm. Eh, så att det här nästan blir nu, nu är det ganska vanligt att det står någonting i stil med är du från en eh, underprioriterad bakgrund eller någonting sånt underprivilegierad mm. bakgrund så att det inte ska vara så här eh, hudfärg eller sexuell läggning utan en underprivilegierad bakgrund så vill vi veta det för vi vill ha vi vill ge folk chanser. Och det är liksom en inbjudan till här, det här är vad du behöver säga för om, om du ska få det här jobbet. Mm. Du behöver säga att du, du... Det här är inte liksom specifikt vad man försöker göra med det här. Man försöker göra något gott. Mm. Men resultatet blir ju den som läser annonsen får signalen, jag behöver berätta hur underprivilegerad jag är. Mm. Och det är farligt. Mm. För gör du det på, på en population ja, men då kommer du ha Lögnare, såklart. Mm. Du kommer ha folk som värderar eh, att vara ett offer. Mm. Eh, du, du kommer liksom skapa en jätteskev eh, bild av vad, vad som är värdefullt här i livet. Mm. För om alla annonser nu är det verkligen det så i Sverige men. Men det kanske är på väg dit. Förhoppningsvis inte. Men om alla annonser, alla arbetsgivare kräver eller efterfrågar folk som kommer från en underprivilegerad bakgrund, ja då är det ett, hög, ett premium på att vara ett offer. Då är det liksom, ja ah, men jag är dittan och dattan och mm. därför har jag haft ett svårt liv. Mm. Det är så synd om mig mm. jag förtjänar det här jobbet. Vill man ens ha ett jobb som man får för att gud synd över har varit. Alltså, vi pratade nyss om det i, 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 i liksom, även i en jättefin uppväxt som jag hade mm. så, så lyckades jag bygga upp ett lillebrorskomplex och minnevärdeskomplex och alla har någonting ja. självklart, vissa har det värre än andra ja. det är ingen som säger mm. något om det men överkomma våra våra problem snarare än att lyfta dem som någon sorts värdefull mm. identitets äh, attribut mm. att kolla på mig, jag är, jag är det här och därför är det mm. synd om mig mm jag tror att det, om, om det fortsätter åt det hållet så kan det vara väldigt dåligt för samhället. Mm. Men jag, jag vet inte, jag är inte direkt insatt för att veta hur långt det har gått.
0: Men... Nej, jag, jag, det här, det här, jag kände liksom att det här var mer en sån här... Det, det, är, en, det är en stor fråga. Mm. Och jag börjar bara bli... Eh, vad ska vi säga så att När man... Eh, jag kan eh, bli så ledsen mm. att vi gör personer till något så enormt komplicerat och segregerat mm. Mm. i tron att vi gör det bra. Exact. För jag alltså allt det här som händer och, och, och alla de här eventen som sker för gemene men det är ju ingen som har intentionen att säga, nu ska vi göra för jävla det är klart att man gör det i tron för att det ska bli bra ja. men om man, om man vågar titta i ett, i ett annat perspektiv så är ju frågan liksom skapar vi mer och mer mm. segregation eller, jag vet inte vad jag ska kalla det eller, eller ja, det kanske blir bra jag tycker bara att det blir så mycket av allting jag, mm. jag förstår inte
1: Ja, men det, det, man formar, formar folk, speciellt liksom om unga växer upp i den miljön, den, den kulturen, det klimatet, så formar man dem till att alltså, offerkofta. Uh -huh. det, det premieras. Mm. Så se till att det är mest synd om dig. Mm. Och det kan det, inte vara, är, bra nej, det kan det vara bra det måste vara nej. jättedåligt. Uh -huh. Det kan inte vara bra för de personer som får jobb av den anledningen heller. Yeah. Ingen kan ju må bra av att, ja, att man får det för att man är underprivilegerad. Liksom. Jag vill ha jobbet för att jag är duktig. Mm. Sen är det ett knivigt problem. Som sagt, alltså, de har gjort tester där man skickar ut CV, samma CV med olika namn och det gör skillnad. Så. Mm. Jag vet inte vad lösningen jo, nej,
0: är. Nej, 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 det vet inte jag heller. Och det, det, är ju, det är ju bra att man gör så mycket som möjligt för att inte bli utsorterad på mm. idiotiska saker, liksom. Mm.
1: Äm... Samtidigt så, min inställning har, jag har ju inte det mest svensklingande namnet, så min inställning har alltid varit att jag, jag skickar in mitt CV som det är. Mm. Och om någon ratar mig av den anledningen, då vill jag inte jobba där. Mm. Så jag, jag skickar mig glädje in mitt CV med mitt riktiga namn. och, och Ja, är det är en arbetsplats där, den, där det är någonting de tittar mm. på. Varför skulle jag ens vilja vara på en sån arbetsplats? Nej. Sen har jag, är jag privilegierad för att jag har en utbildning. Jag, jag, jag kan föra mig väl mm. i en konversation. Liksom. Det, är inte, det är inte synd om mig mm. nå, någonstans. så Jag kommer klara mig... Eh, om jag, om jag blir ratad för mitt namn på, på vissa hos vissa arbetsgivare så mm. finns det ändå många andra där jag kommer kunna komma in mm. um, men det är i alla fall, det har i alla fall varit min inställning att inte bry mig om det för de som tycker det är viktigt vill jag inte ha någonting att göra med ändå så de får jättegärna kasta mig mm. CV
0: mm. världen tog <laughs>
1: det är tokig. Och med det
0: avslutar vi.
1: <laughs> ja, men det var en, en fin liten twist här på slutet. Får se, får se vad, hur känslad jag blir för det här. Men, det, var, ja. det, var en fin det var en fin vändning. Här försökte man avrunda på men det är tips till 20-åringar som är vilsna. Det är jättebra. Men nej, nej. Nej, nej. Berätta nu. Ja. Jag tycker det har varit ett väldigt spännande samtal Jätteroligt jag är Jätteglad att du inte bara ville vara här utan även bjöd på så mycket av din tid och så mycket av dina privata historier och dina tankar och jag är verkligen hedrad över att du ville vara min gäst Jätteglad att få vara här Det var inte superroligt Ja, men vad kul det får, Vi får göra om det ja. Ja. Toppen, tack så jättemycket Anna och tack så mycket till dig som har lyssnat Vi hörs nästa gång, ha det fint